0: 哦呦呦，怎么还要我更多？这歌都上来了
1: ，这是唱出我的心声啊！我们
0: 的院里搞一下、哦，搞什么呀？你是被通缉了，你走得出去吗？哈，啰里吧嗦。金海这么多年，我花了这么多钱，养活了这么多
2: 人，这么多练。金海这么多年
3: 。我就安、是、心。
0: 大家好，我是老韩，我是小曹，哎，这是海椒电台。今天我们想聊一个最近特别火的话题啊，嗯，对，眼看这个热度马上过去的时候，我们踩上这个热度的尾巴，我们来录一录最近非常火的一部电视剧啊，是啊，叫做狂《狂狂飙》。
2: <笑>就是标起来了，先
0: 。呃，标起来了。除了我跟小曹之外，还有两位好朋友啊，是一起来跟我们聊一聊这个电视剧。一个是我们的老朋友了啊，参与过好几期节目录制的粉头老师，
2: 欢迎粉头老师。
0: 大家
1: 好，我是粉头
0: 。哎，还有一位呢，是第一次参与我们节目录制，而且应该是从来没有听过我们节目的蛇蛇老师，欢迎
2: 蛇蛇老师
4: 。大家好，我是蛇蛇。
0: 哎，对，蛇蛇是呃，远在湖北哈。所以说今天他是远程连线啊，嗯，今天粉头在我家吃了二斤的腊肉<笑>，吃了得有十几个橙子吧，有没有,<笑>没有？没有没有没有。嗯，一会儿走的时候把钱结一下
2: 。不是人劳务费你不给人结
0: ？哎，这主播了已经，然后客作主播了，然后自己人自己人自己人。我们一个是想聊一聊这个电视剧啊，再一个也是想聊一聊我们所经历的一些事儿，跟电视剧相关的。嗯，因为像我跟曹老师还有粉头嘛，我们都是九零出生人。嗯，这个电视剧的之间跨度里，它是从两千年左右一直到二零二零年嘛，这二十年的跨度里面，正好是我们从青春期到我们目前成年三十多岁的这么一个状态。对。通过这部电视剧，也聊一聊我们身边那些曾经飙下来的人，包括最后怎么谢幕的啊、嗯，都可以聊一聊，引发了
2: 我们很多回忆啊。对
0: ，今年这个二零二三年的开年啊，中央八套我觉得是非常好的一个开端啊，好像突然开了窍似的，它跟这些视频平台合作，先后推出了《三体》，还有这个《狂飙》，你们《三体》都看了吗？各位？嗯
2: ，看了十四集。呃
0: ，谁呢？还
4: 没看，没有
0: ，一点都没看。
4: 一点都
0: 没有看，不感兴趣。我我是从一开始追《三体》，追着追着，我说《三体》这个节奏咋这么慢啊,啊？对。然后我就听见有人老来说“狂飙，狂飙，狂飙”的，我就无缝切换到“狂飙”了。嗯，换台了，换台了、呃。嗯，一看就不可收拾。而这次“狂飙”很不一样哈、啊，可以称得上是万人空巷了、啊。因为以往我们想聊一聊这些文艺作品，找嘉宾其实都是个老大难的问题，因为有些特别小众的作品啊，有人没看。有人就要么就不喜欢，但是这次狂飙，我觉得身边每一个人应该都看了，而且每个人都是评价非常高
3: 。
0: 嗯，我先简单介绍一下电视剧这个信息啊，导演是徐纪周，嗯，呃，主演呢有张译，啊，张颂文，还有李一桐，嗯
3: ，还有这个可多老戏骨
0: 啊，高叶，嗯，再就是吴刚之类的这些老戏骨，嗯，然后讲述的主要是从两千年这么一个卖鱼贩。发家致富，从卖鱼贩一直走上这个黑社会老大的这么一条道路。对啊，从他的崛起一路狂飙，最后落幕。嗯，讲了这么一个故事。而且最近的话，他也是收视是非常好。他在中央八套的收视率已经达到三。哦哟，可能很久都没有电视剧在电视台可以达收视率达到三的这这么一个程度了
2: 。嗯，你就想一下，那个春晚的收视率现在压根都不爆
0: 了吗？啊、呃，对对对嗯。嗯，大家总体评价一下这个电视剧怎么样吧？嗯、先从蛇蛇开始吧。你对这部、嗯？聚集的一个总体的评价，如果满分是十分的话，你给打几分呢
4: ？我给九分吧
0: 哎。哎呦，评价这么高啊，哦哦、有点高啊啊、嗯呃！评价这么高啊
4: ，就是确实全员的演技都还是挺在线的嘛，不管是配角还是主角什么的，感觉它里面写的东西还蛮写实的，就是感觉会有一些共鸣在里面吧
0: 。呃，你指的共鸣是
4: ？因为它里面嗯、呃，就写了挺多。
0: 嗯，社会民生问题，对，或者是黑恶势力
4: ，对。
0: <笑>你刚才不还跟我们说说你身边都没什么经历过这种什么校园霸凌啊、黑社会这种事儿吗
4: ？但是我们也都是普通人呀，身边肯定也会有这种事情
0: 啊。一会儿咱们可以结合剧情具体讲一讲。那你觉得你觉得这部片子有没有什么问题呢
4: ？问题就感觉。有点烂尾吧？可能前期铺垫的给的预期实在是太大了，然后后面结尾就感觉有那么一点草率嘛，不是
0: ？而且这部片子它是很明确的分了三个章节，而且是非常平均分的，因为三十九集每十三集一个章节，第一章节基本上是高启强发家的这么一个过程，嗯，第二阶段是他怎么成为了这个城建集团的一把手啊，嗯，然后第三个阶段就是他。政协委员，然后最后落网。嗯，可以明显看到第三个部分因为审查呀、啊、之类有些删减的要素的啊、嗯，所以说这可能是大家觉得它有点烂尾的这么一个原因吧。那粉头呢？嗯、粉头你，你你对这部片的评价呢？嗯
1: ，我觉得可以打八分，因为我觉得这部片子它很聪明的一个地方，我反倒不觉得说有分三个部分啊怎么样，为了审查怎么样？嗯、我觉得他很聪明的选择了一种倒叙的方式去讲述这个故事啊哈。他可能是，我觉得是一种过审的技巧。为什么？就是从现代，你不可能在现代去讲一个一个这样的故事。他、嗯嗯嗯、必须是一个旧时代慢慢发展起来，然后在新时代被消灭的这么一个故事。啊，对
0: 对对对对
3: 。
1: 它必须是有一个一呃，就从一到终都有一个特别中意的的人物，一条线贯穿在里面的。所以他采用了一种倒叙、嗯，然后插叙的这种方式。嗯嗯嗯然后我觉得，为了过审，他是动了一些心思在里
0: 面了、嗯嗯嗯。嗯。本来主导这部片拍摄的，好像就是中央什么政法委之类的，是的，跟当时人民名义是一样的《人民名义》是一样的，《人民名义》的好像级别比他稍微低一点
1: 就是说，<笑>指导的级别越高，他的尺度可能就会越大。哎，对对对对对，<笑>过审的概率就越大
0: 。那你觉得他有什么问题吗
1: ？我觉得他的问题就在于对正面角色的塑造可能有点过于。伪光阵了、哦<笑>，就是不真实。哦、呃，我觉得他人是肯定是有多面性的，不是非白即黑的嘛。嗯，他对反面角色的塑造，为什么让我们觉得这么刻骨铭心啊？嗯、丰满。哦、呃，就是因为他就是有一个转变的，所有的人都是有他。想要保护的东西啊，或者怎么样？他是有
0: 人物弧光的啊、哦呃，但是你像安心，好像是<笑>他一直、哦、他就是法律本身，他就是那个标尺。我觉得他就是耶稣啊。嗯
1: ，他很平面啊，很白，一张纸就是白纸。嗯嗯
0: 嗯，是一位药材，白纸。<笑>呃，曹老师呢？八分吧，也八分吧。有有有有有,有。你刚才不是评价不高吗、uh -huh 嗯？我确实评价不高，那还八分
2: 但是刚才粉头在说的时候，我忽然想起一件事儿了，我觉得他值得八分为什么？就是他没用那种流量小鲜肉啊！
0: <笑>啊，太好了！哦，操、嗯、啊！你这么说，我要给你提个醒嗯、啊。你知道本来安心的演员是谁吗？谁呀、啊？杨洋,洋。嚯<笑>啊！嗯，所以如果杨洋,洋来演的话，你是不是就不是这个分儿了？那
2: 我肯定也不看了
0: 。他，我觉得杨洋,洋演不了那个五六十岁那个样对，他演一开始还行。我记得我之前看那个李少红版的《红楼梦》啊，少年时代的宝玉是那个于小彤那个演员啊，我知道，我那演员特别有灵气儿，然后演的也特别好
2: ，那、呃、演跟铃铛似的
0: 。操！但是他成年宝玉就换上杨洋,洋了，我从那儿开始弃剧了。嗯
2: ，就跟你说四字儿一样，他那个口条不太好
0: 。四字儿好，四字儿那个。<笑>我告诉你，圆你圆我,<笑>我告诉你这个起跑音就这样啊。嗯<笑>那我说我打分吧。哎，你说一下。我以为你比我打分还低呢。嗯，我给打6分、哦、六分。哦，六分啊，差不多也，哎，挺好的。嗯、呃，我觉得是个及格的片子。嗯。但是我我觉得是不是咱们有点那种久旱逢甘霖、矬子里拔将军那种感觉啊？就是是不是近几年的这个国产片实在是没得看了、啊
2: ？我的天哪，真的。然后、嗯、是这样
0: 然后冷不丁出一部还不错的爆款，大家就觉得都给吹上天。嗯、这个豆瓣上的评分九分多，哎，是不是有没有九分？九点一，九点一，我觉得是有点过誉了、嗯，因为它确实还不错。但是你如果放到好多年之前，跟咱们小时候看的什么《大宅门》啊，什么就那那种就是红片巨制、啊，跟那种片儿去比的，或者是什么《黑冰》啊、嗯，《黑洞》啊，觉得还是也很有差距的啊
2: 。对，是
0: ，我这么一个感觉。而且人红是非多呀，啊，这个电视剧还有了一些争议。现在微博上曝他的片头啊、嗯，抄了抄袭美国一部纪录片，嗯是、呃，然后我去看了他那个对比图，确实是逐帧抄袭啊，一模一样。对，是一模一样。再就是剧里面有一位这个贩毒的配角啊演,、嗯嗯、演员，后来被曝出来是之前的那个吸毒的歌手韩笑，是吗？嗯，啊，呃，我完全没没没认出来。嗯，然后现在的结果就是要删除关于他的所有的片段。那、呃、换脸估计给他换不了脸，直接删。
2: 那本来就是三十多集，他们都说删了，这又删
0: 了不知道,不知道多少集。而且那含笑戏份也不多啊，对。但我觉得有必要吗？人家吸毒都多少年前的事儿了，有没有二十年,了,、啊、年了？这个要逼掉啊
2: ，这个不行，说呀。<笑>但是吸毒零
4: 容忍
0: 呢、啊。算、嗯啊、这这这事儿咱不做评论啊，不做评论、嗯。对，我们就开始聊一聊自己是怎么接触到这部电视剧的。嗯嗯，呃，还是从佘总开始啊，你是怎么知道这部电视剧的、啊？哈哈哈。
4: 这个，因为是一个尊贵的爱奇艺会员，哦、<笑>哎呦，然后就老在爱奇艺上面刷剧嘛，然后突然就出现在了首页，然后点进去一看，哦，飙升榜榜一，哦，热播剧榜一，然后我就看了一下，嗯哼，哎，就这样
0: 。所以你是什么时候开始看的？成为话题性作品的时候你才看的，还是说在这之前你就开始看它了？
4: 他刚
0: 出的时候是第四集还是第六集的时候就开始追了？哦，还是比较早。我也是尊贵的爱奇艺会员，我前天为了看完他，我充了个会员
1: 。本<笑><笑>头呢？我大概是过年到大年初三、初四才开始正式接触这部剧的，然后花了两天的时间追到了当时的进度。操<笑><笑>！你
0: 过年这么闲的吗？他肯定倍速看。
1: 对，确实是倍速看的，手指一摁啊，<笑><笑>手指一摁那是三倍速，我操！嗯<笑>
0: ，陶老师呢？好长时间没跟我聊过这部剧，你啥时候看的？
3: 大
2: 年初二，印象很
0: 深谁。谁推荐的
2: ？就是我跟我爸，我爸那个过年过来看孩子嘛，啊,啊，我们就是坐在客厅里面说，除了逗孩子以外，就有点大眼瞪小眼嗯，然后我说我给你找个剧看吧，我看的剧，我爸肯定也不爱看啊，我就看，哎，这个，哦，这个可以，哎，对对对对，因为他他那个他那个海报上啊，都是那种公务员的那种啊那种。外套那种感觉
0: ，哎，我就觉得这种叫什么？那叫处级干部夹克
2: 啊！对，处级干部夹克，对哦哦哦哦对对，对
0: 。哎，一般是深蓝色的，或者是一还不是黑色，一般就是深蓝色啊
2: ，或者卡其这种
0: 。哎，然后小立领，哎，对,对，对,对,对。前面是个拉链，哎，对,对,对哎，然后这个没有口
2: 袋，很很板正
0: ，多、哎、多余余都没有。哎，跟我们公司发的那工作服很像。<笑><笑>你们有个不是个处级干部，你就不不
2: 合适。你们公司
1: 人均处级，<笑>
0: <笑>畜生级
2: 的。啊<笑>
3: <笑>
1: ，我靠，这个，嗯
2: 、呃。引爆了啊！然后我就给我爹推荐嘛，我就说这个肯定你爱看，嗯啊，然后我们就一起看，嗯，但是看了几集以后，他我爸弃剧了
0: 。为什么？因为李一桐不够好看吗
2: ？不是，我爸没看到那个有他大量片段的地方，他不想跟我讨论嘛。我也不知道自己偷偷摸摸看没有。嗯
3: ，
2: 然后我就是晚上的时候，我就一直在跟，一直在看。
1: 哦，哎，我爸当时也有这种想法，就是我说这个很好看，你去看。然后我爸跟我说，他看完了反应是觉得不真实、啊
0: ，哎,哎，我也觉得不真实，非常不真实。嗯
2: 嗯
1: 、他觉得太虚构了
0: 。咱们的长辈他们所经历的事儿比这个可能还还是要复杂呃复杂,呃复杂,复杂黑暗一些、嗯。对，但剧作嘛，还是进行了一系列简化。我发现这部剧是特别适合推荐给长辈的一部剧。嗯，是你像平时咱们看个什么《绝命毒师》《风骚律师》什么的
3: ，
2: 嗯，
0: 这种你给你给父母看，他们可能也看不下去。对对对、啊，而且也有这个语言的门槛儿，他们还得看字幕什么的，怪费劲的。嗯，但是而且这次过年，我就带我爸妈一块儿看《满江红》啊，我爸看一半儿睡着了
2: 。为什么？你问他原因没有
0: ？他说就没劲，他说这个乱七八糟。嗯，然后又是一个这个古装戏，看着没意思，是吗？哎，我爸喜欢看点这种现实题材的。嗯嗯嗯哦、oh, 哎，哎对，然后因为我爸也公务员儿，看看这个公务系统的黑暗，是吧？后来我就给他推荐这个《狂飙》，我操，人家两天就追完了，哦，很牛逼了，津津有味儿的，对对对对，那还
2: 行。
0: 因为我看这部剧也是有点迫于社交压力啊，包括我跟蛇总一块在那个闲人群里边，嗯，经常有人在这提什么高启强啊、《狂飙啊》啊什么的，我操，我得我得看看这到底是个什么玩意儿，不然都没法跟人聊。再加上那时候确实《三体》那个节奏。太慢太慢啊、嗯！所以我就马上转到狂飙，嗯，啊、呃，一看就看进去了，嗯嗯，感谢《三体》啊。<笑>那咱们来讲一讲对电视剧印象深刻的片段和人物吧。
3: 嗯
0: ，这次不从佘总开始讲了。嗯，嗯我们先给他打个样。嗯，陶老师，嗯、啊，我先说呀。嗯，印象深刻的剧情，不管是你喜欢的，或者是你觉得很想吐槽的，咱们都可以聊。嗯啊、是吗？啊。
2: 我印象比较深刻的剧情哈，我我就我就说笼统一点了，就没有说就一个特定剧情。但是我觉得一个黑社会的这个发家呀，还然后包括他的整个的这个运作呀，基本上全都是在夜总会开始的。这个其实是有迹可循
0: 的啊，都是从一些这种法律边缘的这些场所。呃、对对对对对，风花
2: 雪月的这种场所开始
0: 、嗯。这种风花雪月说的太好听了，啊、花,花天<笑>花天酒地行不行？哎、啊，可以嗯。嗯
2: ，从这开始了。另外一个就是。我自己记忆当中哈，就是和这个这种题材相关的一些发生在自己身身边的这些人物啊、嗯，基本上都是通过这种嗯这种业态的这种形式，就娱乐型场所，嗯，然后去勾搭显贵，然后去拓展人脉，嗯，然后去给自己梳理名片，嗯，啊，然后呃通过这个。呃，去达成自己的目的嘛，然后也变成了一个，其实经营不经营、赚不赚钱倒是其次的，主要就是变成了他一个呃那个名片
0: 社社交名片嗯，呃、啊，腐蚀领导干部的一个平台。哎
2: ，对，啊,啊有有这么，反正我觉得这个还是挺真实的，这觉得是取自于生活
1: 。哦，我我这边特别其实想稍微展开聊一聊，因为我以前、嗯。我我泰国夜总会没有我，我没有，我特别好奇啊。当过公主啊,<笑><笑>啊！你注意你的言辞。<笑><笑>我以前我我刚进入社会的时候，就刚工作的时候，嗯，我很好奇嘛，为什么就是好多人喜欢去这种地方？嗯，就是包括当时，因为我研究生毕业嘛，当时很多本科毕业就工作的。你
0: 说是哪种地方？商 K 啊，就是啊、嗯，白金汉。
1: 呃，就类似那种，就是就所谓的第二场、第三场、第四场的地方、啊。嗯，对对对然后我就说，为什么就是包括很多同学，嗯，毕业之后可能也会习惯于带领导去这种地方。我就问那些同学，我说为什么你们会觉得，嗯，就是你你为什么会融入这种地方呢？我就感觉你也不像这种人啊。嗯嗯我说为什么就大家会觉得说带去这种地方就感觉大家呃你就能拿下项目了呢？嗯。然后他就说，他可他说可能你要的不是那种，就他说就说可能坦诚相待了之后啊。啊、然后人和人就好像变得更容易谈事情
0: 了哦、啊，我明白了，就是把自己的那个比较隐秘起来的那种怎么说丑陋的那一面暴露在对方面前之后，大家好像更像兄弟伙了
1: 啊！可能大家也不是都喜欢或者怎么样，嗯、但这就可能他说有的领导可能就喜欢看你是不是这种能放得开的人
3: 啊啊！就可
1: 能考察你底下的人是不是这样的人
3: 哦啊,啊,啊！然
1: 后有的你要谈生意的话呢，人家也会觉得说。你是不是拿出诚意来招待我了？嗯啊，就会用这个来考量
0: 。所以之前怎么有句话说什么一起扛过枪，一起嗯个嗯，<笑><笑>手动打码。嗯，对啊
2: ，确实这样的。曹老师继续说啊、
0: 嗯，我刚才把它分成了三个篇章啊，三段你。你最喜欢哪个篇章？嗯、你最不喜欢哪个篇章
2: 我其实比
0: 较喜欢中间那个篇章，就第二章
2: 。第二章就是他那个认了这个干爹。以后，然后就是还说当干爹啊，对，叫老爹是吧？哎，啊，嗯哈哈哈哈嗯、这也能占上便宜，嗯，嗯他就是从这个过程当中那些事儿哈，其实是和我生活当中、呃、遇到听说的，呃，比较相像、哦、啊，然后那个包括这个整部剧里面我最喜欢的演员，也在这个阶段里面。是谁啊？就是那个村长的儿子呀！我操，李宏伟、啊，李宏伟，啊！
0: 他，你是最最喜欢的演员、啊。对，那是我最喜欢演员，那是我他妈最恨的人，<笑>是吗？嗯，
2: 我觉得他真的，我操，把把我在生活当中那个形象给表达出来见过
0: 了，然后
2: 他的那种鸟样，嗯、然后他的那种气势、哦、气
0: 质，飞、那、扬、个、跋扈
2: 啊，对，然后那些关于我的那个，对于这这伙人哈，那个烙印展展现的淋漓尽致。觉得自己有点小聪明，然后觉得觉得自己有点撑天
0: 了，啊、嗯！那你对他印象最深刻是哪场戏呢？你还有印象没有
2: ？他嗑着瓜子跟他爹在他们家的那个 PK 的时候
0: ，那当时怎什么剧情啊
2: ？呃，他嗑着瓜子他爹就说：“你天天不务正业，然后村委会开会你他妈也不去。哦”
0: 他就说他妈凭什么你老唱白脸，我唱红脸啊？然后
2: 然后在那个地方打着游戏啊，觉得自己就是。就有点那个老爹摁不住了，嗯，然后他就觉得他爹思想有点过时、啊，脑子转不过来、啊，他就觉得他在这个键盘前面都已经可以运运筹帷幄的那种感觉，然后包括他后面办那些事儿，后面哈、啊、收了点稍微拉胯了，他有可能是跟着这个剧情主线走，就没有把他这个人物展开，嗯，呃，但是就是在那个，在他家里面跟老爷子两个人抬杠那个鸟样，啊，我是在社会那个生活当中我就直接见过的
3: 。啊嗯啊、嗯
2: ，就是你觉得他啥也不是，也是就是说，在一个伞的底下，然后去生活，然后给你建立了这么一个社会角色的这个基础嘛，还是靠爹嘛？嗯。但是他又觉得他在这个那个青出于蓝而胜于蓝，然后有自己的这个，觉得自己掌握的那种小伎俩就已经是谁都摁不住了。嗯嗯。啊，那个地方我觉得，哇靠，真的，跟我就是在生活当中见到的那种是。一模一样啊啊、嗯嗯嗯！我觉得那个地方他其实演的特别好，而且我真的是这个剧里面最喜欢的
0: 。那有没有一些呃感动你或者让你觉得这事怎么拍成这样，特尴尬的那个桥段呢
2: ？那有啊，那就是那女演员啊，哪个女演员？就是那个老是上微博热搜，然后资本力量把她给拉起来，但是在剧里面啥都不是、啊。那个李一桐，操，<笑>那他妈那是啥呀？那是，就就是我不知道就是怎么就给给他捧上去了，各种这么。流量啊，关键词啊，热搜啊，我就觉得那个爱奇艺就是仗着这个就是郑法委体系、啊，还有央八去播这个剧，这个资本的力量在后面买热搜，有点无法无天了。那找个点就想往前冲，我操！嗯嗯
3: ,
2: 嗯嗯。但是我觉得它不好的点是什么我我不知道我，我我说的对不对、啊？有可能和我见过的。不太一样，就我就觉得这个是我的这个整个的这个价值体系了。就是，就是领导干部家他那个孩子，一般情况下不是一般情况下，就我见过的不是这样的。是什么样的？这个也不兴说嘛
3: 。啊<笑>、呃，但是就是
2: ，但是没有，但是没有他这个演绎的那么，就是他有点假，就是在他那个地方我有点跳戏，嗯、非常跳、嗯
0: 。嗯，来粉头。
1: 哦，我我觉得我最喜欢的肯定是他第一段，就是二零零一年那个
0: 啊卖、那个、鱼时期。哦，卖鱼时期，卖鱼时代啊。我
1: 觉得呃，可能这样说有点不太好，就是、嗯、就是高启强崛起这个还挺振奋人心。对,对对对，我<笑>我
2: 也觉得啊，金陵其实吃中物那种感觉<笑>啊。
1: 哦，就是感觉哦，你一个小人物，你也也也也有点能起来，你至少是吧？然后而且他那个时候。就那种人情世故啊，他干什么事儿？嗯、你看他拿着一个拿着那个海鲜啊什么的去、嗯、去公安局门口，想拜托人干点事儿啊，
3: 唯唯诺诺啊、嗯哦
1: ，对。然后包括你看他拿个电视、嗯、买电视啊什么的，就是就是我们那个年代，嗯，就是人情社会嘛，嗯、你就是得这样办事儿，嗯、对,对,对,对对对，啊、就给我、呃、很真实的感觉。是、嗯，然后再加上第一段里面。还有那个徐江太可爱了啊！
0: 徐江是我最喜欢的角色，我<笑>操、啊哦，徐江、嗯
1: 、小江嗯，贾<笑>冰
0: 、嗯、演的真好，嗯，就
1: 感觉哎他老是那种。说话带点押韵那种，嗯就是、种对,对,对对对对对，就感觉特别逗。还有他，就给他儿子那个灵堂里面摆满 A D 干奶，嗯、就是、种反差萌那种。黑社会老大、嗯、<笑>儿子喜欢电鱼和 A D 干
3: 奶，那、嗯、<笑><笑>就喝吧喝吧、嗯啊啊，喝个够。就是你
1: 怎么喜欢喝这个呀？啊,啊<笑>、嗯，就挺，反正我觉得，就那一段给我的感觉就是，而且那个时候吧。它是整个故事的开端嘛，它真的一下子就抓住了，就抓住观众了，让人觉得很有意思。嗯，对对对，确实是。然后相反啊，我最讨厌的，我倒不讨厌第三个阶段，我最讨厌的是第二个阶段。嗯。因为第二个阶段，呃，我感觉很残忍。嗯。然后里面涉及到很多凶杀、啊，嗯，就感觉所有的事儿都能在那个时间。就是你杀人了，还是还是放火了？嗯，就是你为达达成你的目的，什么事情都被掩盖下去了，一点端倪都没有。对，就是给人一种透不过气的感觉。嗯，
3: 嗯就是
1: 这
0: 个《惊海杀神》在第二部分正式上线啊，嗯、就是我们老莫，嗯，但是老莫我很喜欢这个演员、嗯、演得很好
1: ，嗯，而且包括就是他拍的几个就是权力的那个角逐嘛、嗯，就是那种。嗯。嗯就是村里面的呀，还是说你这个建设集团呀，六条啊，然后还是那个地方政府呀，这种、嗯，我感觉其实我生活中也，就是我工作中也碰到这种，嗯，其实有一部分是这样的，它确实涉及到很大的黑暗啊，但是就是我会很很就很难喘过气啊，包括还有很多涉毒啊，嗯，然后那种，然后包括晨晨的死，嗯，就感觉。就是他很快就下线了，然后这都就是让我很不能接受。有些、嗯
0: 、如果我们认为呃主角是高启强的话，那我们倾向于把他的对手我们称称作反派啊。当然高启强本身也是反派、啊，我就说在这个第二部分里面，这个反派没有立住，就是程程，他对高启强造成的这个困难和影响，我觉得都不够。这部戏里边没有把它表达清楚，而且他。感觉没有那个人没有那么聪明
1: 啊、哦，对，就感觉很快高启强就把所有的麻烦都摆脱对对对对,对,对,对,对平了、哦，没有给高启
0: 强造成很多造成些困扰啊、哦嗯。那你有没有印象很深刻的桥段
1: ？很深刻的桥段就是那个说屁话没用，<笑>然后让让别人也啊、哦、让别人别人也钱啊<笑><笑>、哦，然后我觉得那个场景。很燃啊<笑>、呃
3: ！对对对，而且他
0: 他从那个白金汉走出来是吧？旁边全是、哦、全是小弟对，
1: 对。然后他就
0: 拿拿个棒球棍还是拿什么？对对对对，高尔夫球棍啊、呃嗯呃！一边往前走，目不斜视的。别人说老大节哀，他、哦、
1: 说说皮
0: 卡没用。别人也节
3: 哀对、啊。
1: 对，我觉得那个挺有意思。然后还有一个我比较有深刻印象的情节，就是那个李想，就是他当时很挣扎的那一段。嗯哦，看得也挺，就是他把那个卡撒了到处都是，然后最后他那个水杯就这样，就是从摔摔摔摔摔在地上滚下来了，就像理想这个人一样，感觉，嗯嗯、就注定他是个破碎的。我觉得这段我也印象挺深刻的，因为我，我对他还挺同情的，就感觉他就是像飞蛾扑火一样，嗯，嗯嗯嗯想要想要就是我我变黑，我看我能不能就把这些黑的都一,一窝的给给端掉给出
0: 来啊、嗯？对。那佘总，轮到你了。来来来来来，拿出你的教案。
4: <笑><笑>就是呃，印象比较深刻的片段吗
0: ？你这三个章节，你最喜欢哪个？
4: 这三个章节，喜欢第一个章节呀、啊，就喜欢安心那个时候的单纯、啊
3: 、善良嗯。嗯哼
4: 。然后后面，嗯、呃呃，唉，太惨
3: 了
4: 。<笑>然后就是，我就感觉印象挺深的，就是第十二集的时候吧，好像是。那个时候，安心和高启强两个人是一面撞上了，但是选择了错身而过嘛。然后包括、就是哦、当当时
0: 高启强好像把墨镜都摘下来了，但是安心没。
4: 对，他是想要跟他打招呼，但是安心无视了他。
3: <笑>对，然
4: 后这也就是在暗示吧，就是两个人也正式决裂了
0: 。嗯，渐行渐远
4: 。对，也。就是给那个二那个零六年的故事做铺垫嘛，就安心、嗯、是当时那个阳光，你看见没？那构图、哦嗯，安心是从光中走向那个就稍微暗一点的面，嗯、然后高启强呢、哦，就是向光中走过去。哦
0: ，这个细节没有注意到，嗯，就感觉第一阶段交
4: 锋，就虽然是安心占了那个上风。但是第二阶段嘛，就随着高启强的势力不断扩大，然后安心也是各种受排挤，嗯、然后不得不隐在暗处，然后暗中观察那种。嗯
0: ，走走入了事业的低谷
4: 。对，然后他们两个穿着，你不知道有没有印象啊？就是安心当时穿的是，嗯、呃，里面穿的是白色的，然后外面穿的一件黑色的外套，但是。那个高启强里面穿的是黑色的，但是外面对外外面穿的一件白色的外套
0: 。哦，我靠，这这些细节好考究啊！你不说我，我、哦啊、这些腐化道你都能看得这么仔细。看人家蛇总就是观察，的。因
4: 为当时就感觉啊、嗯，高启强虽然就是外面就是万事风光，但是内心呢也就是彻底的开始黑化，然后走向罪恶嘛。但是安心也是，虽然不受重用、嗯、受排挤，但是他仍然心怀正义
0: 。呃，我最喜欢的其实跟两位一样，也是第一个第一个章节，一个他的，我觉得他的那个二零年代的，不是二零年代，两千年前后的这个《孵化道》，嗯，我觉得还挺到位的，嗯，因为比如说在两千年的时候、千禧年的时候，我那时候十岁，嗯。我那时候也经常跟我的呃长辈一起去菜市场啊买菜啊，不管是买鱼还是买那个买蔬菜什么的，买肉讨价还价那个，就菜市场那个环境我很很熟悉。然后它的还原，我觉得也还做的不错。再个就是你像他给那个小龙小虎送那个等离子电视，你们家里用过等离子电视吗？没有没有，哎，当时是好有钱的人才用得起那个。那个时候
1: 用背头电视，哎，对、啊，背
0: 头。啊、嗯，对，那个不用不用电视柜的，是直接坐在地上，然后呃落在地上的，非常大一个，很高，然后后面、嗯、后边很厚一坨，是，那、啊、底下还有像像音箱什么在底下，对，看着跟柜子一样。包、哦、括小灵通，咱们在座各位都用过小灵通吗？啊，用过
1: ，用过，用过，确实像他们说的那种，就是打电话随便打
0: 啊，特别便宜。佘总，佘总九九年的应该没有用过吧
4: ？没有。哦<笑>、oh,
0: ，他直接就用手机了。我记得我当我当时那个小林通的电话号码，我还记得特别清楚。反正我说也无所谓，现在现在打不通了，叫三九六八六六八
3: 。<笑>还可以。我,我那
0: 号巨好。嗯。然后是那个打电话是不限时的。我记得我初中的时候，当时给女朋友煲那个电话粥哈、啊。嗯。真的是晚上睡觉之前开始打，一直打到第二天早上起床。
2: 不挂电话、
0: 啊，不挂电话。那睡觉呢？睡了就就就眯一会儿，然后反正也不也不能挂。哎哟
1: ，哦、oh, ，那个时候是这样。我我当时我有几个好朋友，然后有那种像亲情号码一样的。对对对、嗯。然后真的就是，你只要一回到家就打开那个电话，然后就一边打电话一边做作业，一边对作业一边聊那个闲篇，然后就打到第二天可以。啊
0: ，随便随便聊。那时候那个。那个小灵通，你们还记得那个牌子吗？最多的是 U T 四达康、啊，这我不知道。我操！完了，这咱们九零后跟你聊这点时代的眼泪，你他妈的都啥也不知道，真不知道，忘了。U T 四达康，然后是翻盖的，然后它那个屏幕是，呃，蓝色背光或者是绿色背光的啊。是是是，这个我有印象，跟那个打快板似的，呱翻开，啪合上，特别爽
1: 。哦，它里面那些手机都很还原，就感觉是我们那个年代用的
0: 啊。对对对对对、哦，我
1: 还记得那个诺基亚那个。安富局还是什么用的啊？嗯、那个诺基亚，然后还有那个摩托罗拉，对，就是后来高启强、那个、高启强用那个摩托罗拉，这、哦哦、个、那个
0: 、透明盖的那个翻盖，是不是？对对对对对对对、嗯、对,对,对还当时咱们应该都用过那个 V 3啊 ，V 3啊,啊，摩托罗拉 V 3那是有钱人的标志。嗯，是,的是的特别薄那个刀锋啊 ，V 三，这些的，这个蛇总都都都,都对不上话了。蛇<笑>总第一款手机是啥？<笑>是不是就 iPhone 了？嗯、哦。哦。哼。好<笑>吧<笑><笑><笑><笑>、哎，哎操！他用手机的时候都是妈的二零二零一零年前后了，哎、对，是就那个时候了，嗯、就是没你没有经历过这个非智能手机的时代是吧
4: ？小时候爸妈不让用手机。
0: 嗯、哦，我、哦、我第一个章节我印象最深刻的桥段是这个安心和高启强在这个 KTV 里边互殴互殴的那场。
2: 啊、哦！砸杯子哦、嗯！哦，
0: 高
1: 启强和高启强和啊，不是不是和那个和,和徐江徐江
0: 啊、嗯，就是那个，呃，高启强先拿烟灰缸砸一一一脑门<笑>然后徐江还一点事儿没有、啊，然后跟他聊天，然后给他回了两酒瓶是不是？然后还在谈判的嘛。对，然后俩人都很淡定的谈完判之后，那个高启强一出门，<笑>徐江就开始在那个沙发上雇佣，我觉得那个那个特别搞笑。贾冰完全把他那个喜剧天赋发挥的淋漓尽致，我操
1: ！金海这么多年
0: 啊，金海这么多年，花、呃、那
4: 么多钱,钱，养了这么多人
0: 还有那个什么什么尊重他，我叫他生叔，不什么，我让他入土。嗯、哦，第一章节是最完整的，我觉得他好像因为可能因为涉及到是过去的事嘛，我我个人感觉哈是受受审查的因素影响最小的一个章节。因为可能我们觉得啊，九十年代那时候官员有点问题就有问题吧，是吧？我们请官员去吃饭，妈的那个公公开江就要什么，要一个澳洲龙虾，要几个什么鲍鱼什么的。我觉得咱们国国产国产电视剧哈，它可以尺度大，他只要把这个公务人员把他放到了我们那个我们的对立面，他是敌人，那个尺度要多大有多大，让他干啥都行、嗯。是，对，而且最后一定是他要被我们的主流的价值观给给他给他揪出来。嗯,嗯，给他给他给他正法喽，我得给他道德审判。哎、嗯，这样的话，他他想多出格都可以。一旦是，比如说最后这个人没有被揪出来，或者说他跟我们站在一个一个立场上的，那这个人
1: 必须是无瑕的。哎
0: ，对，就是无瑕的。嗯，那蛇总，该你说了、嗯。哎、呃，不，蛇总刚才说了是吧？说了呀。<笑><笑>这里有人已经
4: 喝多了。<笑>嗯，那咱们来
0: 聊一聊喜欢的角色吧。啊，角色我们也可以看着这个演员，嗯，他的演绎，还是从从佘总先开始吧
4: 。我刚刚听你们那么一说，好像大家喜欢的角色都是同一个人
0: ，徐江吗
4: ？对
0: ，<笑>
4: <笑>他怎么把嚣张演的那么好笑啊
0: ？因为听说这个徐江啊，不是徐江，贾冰本人在东北也是有一定势力的。啊
2: 哎、真的吗
3: ？哎，
0: 对，就是他，真的吗人家是有这个生活的。啊、哦，确实，嗯，不不不是善茬，不是善茬啊
2: ！哦，真的，嗯，他就是把一个粗人，然后就演得很，嗯，有那种江湖范儿
0: ，他能顶住那个气势，嗯啊、哎，他有那个气场吗，哎、嗯，就有
2: 可能和他脖子粗有关系啊。
0: 东北人，我觉得演这个可能都<笑>都都,都能有点气场。孙红雷也是东北的吧
2: ？脖子粗肩膀宽啊，对，孙红雷，嗯，是，嗯
0: ，呃、哎，沈沈总继续说，说说续说你为什么喜欢徐江？嗯、呃，就是
4: 刚刚也说了很多片段嘛，然后。就觉得，他甚至死的时候，他都是要死在那个桌子上面
3: ，就是感觉
4: 老大的面子确实是很重要的呀。你看当时在 KTV 干架那会儿，对吧？那么疼，还是坐下来和他就是很心平气和的谈判，直到人走了之后，哦，我的面子没了啊！头怎么这么疼？对啊，还有一些。语录也很好笑，什么做小孩那桌
0: ？哦，对对对对对对对，<笑>跟那个白江波是吧？是吧？以后做小孩那桌。<笑>我觉得这些词是不是都他自己加的呀？我很怀疑是他自己加的。哦、
4: 后面的采访是说是自己加的，包括他之后就是死在他们当时导演不是让他死地上吗？他就自己非得死桌子上面。
0: <笑>哎，我我现在有点记不起那个场景了。他是，我记得他是中了弹之后没有发现自己。中弹，然后跑出来还要继续杀那个杀曹爽还是杀谁？还是杀高启强？
3: 高启强杀高启强,
0: 强，然后那时候突然发现自己中弹了、嗯，然后就躺下了。旁边正好有个桌子嘛，哦，他就
1: 在在网上面那种、嗯、哦，啊，往往往上顾顾球是吧？<笑>
0: 对。<笑><笑><笑>那你觉得最不喜欢的角色和演员
3: 呢
4: ？哇，最不喜欢的角色就是王秘书，他是真的坏，<笑>太坏了。<笑>这个、哦，他给人很阴险的感觉、哦。嗯，但是后面就是他们说，不是说那个市长他是不近女色嘛？不，唯一不喜欢女人哦，对，好像他是
0: 有点龙阳之好
4: 。对，然后王秘书就还老去人家家里给人家按摩,按摩、
0: 哦，做点前列线保养什么的。对。听说这个王秘书私下是个健身大佬啊！真的啊，看、嗯、去他那个微博，看他那些私服，嗯、平时那些照片，穿的很好看，然后一身腱子肉，八块腹肌，特别牛逼
2: ！我的天哪，真的不知道啊！啊，据
0: 说孟德海也是，孟德海也是一身肌肉
1: 。哦，孟德海年纪可大了
0: 啊！对对对，但是人家一直坚持健身啊！粉头
1: ，哦，除了徐江之外啊，我比较喜欢的就是杨健和张彪这两个，我都挺喜欢的。嗯、啊，就那两个演员吧。演员本身就长得还有点在我的点上，嗯、就是没有特别帅、
0: 呃。那个张彪是不是长得有点像你老公啊
1: ？不像。哦
0: ，好吧。
3: 嗯
1: 。反正两个人眼睛都不大。哈<笑><笑>哦，三个人眼睛都不大，呃、这那俩演员眼睛都不大、呃呃、就是那种，然后呢，长得但是还挺在我点上的，就是那种痞痞的又有一点儿啊、呃呃。说是警察是吧？本来警察也都这个半黑半白的。对对对对对,对。呃然后那个杨建就是想要逃走之前嘛，还是见他妈呀什么的。嗯嗯,嗯然后我感觉杨建这个人物其实还挺挺饱满的。嗯、呃，就是他前后，你说他为什么会变成这样？他成为了孟德海的女婿。
0: 嗯
1: ，啊、呃，为了那个女孩为了自己心爱的女孩。女那个、我
0: 有我有相反相反的意见，我觉得他中间从缉毒队出来进入那个电力局的那个过程，好像被被删掉了很多。哦，
1: 脑补的吗？啊，就
0: 啊，<笑>脑补的挺饱满的是吗？<笑>对。好像他还前一个剧情还交代他在这个，哦，
1: 他帮安心啊，
0: 在缉毒支队当当队长。嗯、哦，然后下一次他再出来就是说。呃，供电局副局长杨建，我说你是不是重名啊？<笑>然后后来一看啊，还真是他。就主要那那些东西，他黑化的过程完全没有表达、啊
1: 。但是我觉得，我觉得可以想象他是怎么一步步变成这个样子。的。为什么呀？嗯，我觉得就是一个呃，他挺真实的，就表现了一个好人怎么变成一个坏人的，就是你怎么一步步有了权利之后被腐化的。嗯啊、呃，你可以想象那个过程，就是然后还找自己以前缉毒队的兄弟，然后一块赚钱啊这种。嗯，赚钱也不忘捞自己以前兄弟一把、
0: 嗯。<笑>你赚钱了以后别忘捞我
1: 啊<笑>！但愿是这样。然后我特别讨厌的人
0: ，特别讨厌
1: ，就是高晓晨<笑>。<笑><笑>我觉得他他小时候还挺好的，哦、拿把枪要保护他妈什么的。对。然后长大怎么就那么烦人啊？哦、那么烦人，那么不懂事儿长
0: 得又丑啊！吴刚的儿子啊,啊？是吗？那是吴刚的儿子，你们看的那同款大双眼皮儿，一个地方割的。
1: <笑><笑>哦，我觉得，我觉得他就是那个放大版的那个那个李宏伟啊，哦、你有这种感觉吗？嗯
3: ，
0: 李宏伟比他演的好多
1: 了。<笑>对演演技来说是的，那个演员感觉也就是带资进组的，吴
0: 刚给给塞进来的，我感觉是。哦、我说我说怎么操怎么。太拉胯了！到他那个第三幕，第三幕他开始出来的时候，我说这这演员台词怎么回事？他那嗓子叽撩叽撩的，妈的，<笑>跟个那个声音又尖，你、哦、有点像他爸，有点像他爸那个嗓音，但是他爸比他那个中气足多了。然后他那个呃，长得又黑，长得又不好看，然后那个大双眼皮儿，他一家人那三三个大双眼皮的，我操！你知道他那个吴刚老婆也参演了。
1: 呃，我知道，就是他老婆啊,啊。吴刚
0: 老婆在电电电视剧里边就是演他老婆、就是，他说真的是带资进组啊，就,就带资进组、啊。就在《人民的名义》里不
1: 是也有他？但是你，我觉得吴刚长得就挺阴险的，啊，那种感觉，嗯，还不如曹孟德给我的感觉好
0: 一些。我操，都没有说到我想聊的人，哎，曹老师，不是你先说你想聊谁、啊呃？不不曹老师，那展开说，来，我说啊啊，没有人喜欢理想吗？<咳>
1: 你先先聊聊理想吧，<笑>喜欢喜欢理想
0: ，啊、真的没有人喜欢理想。
1: 理想很可怜
0: ，理想长得又帅，而但而理想这个人多真实啊！我觉得那才是一个真实的警察师傅的这个口碑和师傅的这个人品要不要去保全？在师傅出事之后，他人都死了，你这时候在追求真相有那么重要吗？然后我用我的方式去跟恶势力做斗争，给他那么多送了那么多礼，加油卡一张都没用。
1: 但是这就是有一个问题，就是安心为什么可以这么做，理想为什么不可以？安心他他相当于一个官二代啊，就是我觉得安心是有资本这么做的，有人给他兜着，嗯，理想没有，嗯啊，我觉得他就是他确实在这点上挺可怜的，他被安心影响了，但他又没有资本这么做
0: 。理想是个纯白的人，并没有黑化，他的那个目的跟安心是一样的，但是因为他没有你所所说的这个保护伞，他只能用另外一种方式去跟那个坏人去。呃，怎么说同流合污的这种方式周旋,周旋，去加入他他们里面去，才能去探究那个最黑暗的那个真相
1: 嗯，所以我觉得他很可怜
0: 。你不喜欢他吗？我觉得他死的时候，我还有点难过的
1: 。可是我觉得他的角色塑造也是稍微有一点点那个。他就最后说，安心和谭思言是我生命中的两道光嗯，啊、嗯，然后就是你们让我有有有那个坚持下去。对所以
0: 说你刚才说的很好，说理想是飞蛾扑火。啊！我对这个李健他的演绎我非常满意，他把一开始那个，因为他是一个草根出身，他跟安心不一样。安心是可以那种呃，领导叫你去干个什么活，给你个表现的一个机会，他是可以拒绝的。但理想他一定会抓住这个、啊、这个机会的。对对对对对、嗯
1: 。啊，他很感谢安心，然后把这个机会让出来，然后他就可以抓住。啊
0: ！而且从前面我一度觉得，因为理想是那种比较喜欢去表现的嘛，我一度以为他是要黑化的。嗯而且过程中，最后他被腐蚀的那些那些那些桥桥段，我以为他确实是黑化了，但是最终他跟那个呃安心袒露了自己的动机的时候，我觉得哦
4: ，孤
1: 勇者
0: 孤勇者，哎、者<笑>一会儿该放放一首《孤勇者》，献给安心<笑>、呃、献给理想。但安心的话，我说我太烦了，什么人啊？怎么会有会有这么轴的人啊？干什么呀？而且而且，我觉得就像你们刚才说的，这个主角一定要纯白无瑕，我觉得他。他真的是个圣人，他就是他就是那个什么现代启示录，他就是这个耶稣受难记
2: ，就在那个地方，就是看他这个人有点像跳日剧那种感觉，是吧？哦、oh, oh, ， oh. 我一定要加油啊！然后那个叫我一定要什么坚持我的初心，就类似于这种的设定
0: 。而且，这莫名其妙的，为什么不跟孟玉好啊？你有了这个这个区长这个靠山，你不是更容易开展你的工作吗？去追求真相的这工作，还说他那时候已经察觉到孟德海有问题了，所以拒绝了孟玉呢
4: 。他不是说当时是因为，就是那些黑社会的人总是什么打打杀杀的嘛，然后就觉得会对孟玉有危险，然后可能会危及到生命，他就觉得还是不要跟他那个吧，那可能会成为他的一个。揪
0: 住他命脉的东西哦，我的理解是这样的、啊，所以说他一直单身，就是不、嗯、不要有人呃成为自己的软肋，嗯，和和把柄，嗯。嗯但是我我觉得这个角色塑造不成功不成立
4: ，嗯，而且
0: 这个电视剧里边的所有正面角色，我觉得都存在这么一个问题，就让人不可信。这哪
4: 有这
0: 样的人呀？对啊，哪有这样的人啊？而且我们觉得你真的要要让。你要把这个电视剧拍深刻的话，人物一定是有弧光的，人物一一定要是有有它的两面性的，他有他有正面的一部分，一定要有负面的一部分。安心好像没有，他负面的部分全部体现了他对自己的恋爱对象，对自己的家人，对自己的朋友那个铁面无私，但是他从来从来没有说这个人上有一些污点，好像一个都没有。我觉得这个人物就不立体，而且张译的一些演绎上，我觉得也有问题。他那个口音是咋回事儿啊？啊
2: ，他故意想演一个这种轴的人，他就单独给这个人找了一个这种语言设定。嗯
0: ，他他他他为什么要为什么要要要这样去咬字呢？就是那种，呃，装直冷应该是假假南方人、嗯、啊。而中间他不是有一段卧底吗？卧底开说说东北话，我说我操，这才是他的，我说<笑><笑>这,这太适合你了。嗯，我我觉得啊，有一个问题就是，当这个演员的演技他好到一定程度之后。嗯嗯，他就开始给自己加戏，他习惯给自己设计、嗯。哎，因为像这种方法派的演员啊，他会从这个角色出发啊，他的生活背景、他的性格，然后来给他设计一些一些演演绎的细节。我觉得这个口音应该是，呃，这个张译他的一部分的设计。因为我看了看了一些幕后的花絮啊，嗯，好像张译在这部电影电视剧里面他的话语权特别特别大。哦，是吗？在，而且在演员表里面，领衔主演只有他一个人，其他人都是主演，只有他是领衔主演。哦，啊，所以这里面有很多的桥段，他是提出了意见的。嗯，啊，我看，比如说他一开始去卧底的时候，被那个疯驴子吊起来打，当时那个导演是给他设置了底下有个凳子，给他给他那个呃支在那儿，就不让他太难受嘛。他坚持要把那个凳子给拿掉，他一定要真实吊在那儿，他能演出那个。掉的那个那个体态，嗯、啊、我觉得这个没问题，这是方法派演员，我觉得一点问题都没有。而且我听说哈、啊，他跟那个高启强在医院对峙的时候，拿那个警戒线往前走，逼着高启强步步后退的那个桥段，也是他设计的
1: 。嗯，这个我也听说了啊。我觉得没有
0: ，我觉得没有必要。有人觉得那个桥段很好很燃，觉得弄得太太抓马了，太抓马了啊,啊！就是这这条警戒线这条红线，而且高启强还给他铺一段，说啊，我们不越过警戒线就没有问题。然后他就拿那个警戒线步步往前走，不能说是演的不好，只能说他是有点设计过多。还有另外一个就是高启强的演员张颂文啊，很多人对他在这部剧里的这个演出有了有极高的评价，我是完全不太信服的。特别是第二个章节，就他那个飞扬跋扈的黑老大的那个部分，我觉得他没有那个气场，他走路的那个仪态，就他拽啊拽那个仪态。跟徐江比，那就是那这真的天差地别。他那一看就是演出来的。他这个人，他到第三部分演那个老干部的那个形态啊，那个政协委员的那个状态，我觉得那个是贴切的。还有第一部分的唯唯诺诺的状态是贴切的。第二部分的他这个飞扬跋扈，我就没有演出来。而且他也有很多设计，比如说在第一个部分，他当鱼贩的时候，他会有一个在鱼缸里洗一下手的那个动作，你们有印象没有？就他比如要跟人说话、跟人去干什么，他会先洗一下手，因为手上比较腥嘛。我觉这种小细节设计的很好，但是他，你还你们还记得那个高启胜死的时候吗？嗯嗯嗯，高启胜从那个楼上掉下来，跟跟李想一起、哦。
1: 他说我打了电话是
0: 。啊！一起死掉的时候，嗯、因为这个地方，我觉得剧情设计还是比较精彩的。就是说，呃，他弟弟用这种方式，因为在那个时候，我们观众都以为高启强可能，呃，没没办法了。他用什么办法才能再再次脱身呢？然后高启胜用这样一个让他大义灭亲的这么一个方式，让他获得警察的一个信任，洗白他。但当时那个高启强那个反应，我觉得很有问题，就是说他即便要假装成是他大义灭亲，但是当他看到他的亲人离世的时候，他一定不应该是那样一个反应，就是说啊，就是说那种他演的是那种的，就是说、啊
2: 、距离感有点多余啊。啊
0: 、哦，我心里边很难过，但是我表面要表表现出来啊，这是我、啊，我我我我报的警啊，谁让你贩毒了，你活该死。他想演出这么一个感觉来，但是我觉得这个是等于说他多拐了一个弯这个弯拐的没有必要。因为你亲人离世，你再怎么大义灭亲，这时候是你弟弟死了，你说就应该哭，你哭的话，警察也不应该怀疑，也不会怀疑你的，因为这是你的、你的、你的至亲啊，你的亲人啊，他那个演法我觉得有点画蛇添足，啊、呃，我不知道你们怎么看对这个桥段，因为我我看网上很多人对这个桥段是高度评价的，觉得他设计的非常好
1: 。就是我觉得，我觉得一个人啊，在那个当下。他倒不会想你那么多层，我觉得撇清那个关系，然后成他弟弟的那个义，嗯，然后表现出那种，我觉得，我觉得可能是就就是。他就他当时的反应就是这个，就是能想到的，就是这个。然后包括你前面说你不让不认同我，我其实我觉得他演的挺好的，因为因为他本来就不是黑社会出身的，我觉得他在你比如说过了五年或者怎么样，他在模仿一个黑社会老大，他以前见过的黑社会老大。你这么理解？啊，他是一个怎么样的？包括他那个时候并没有真实的掌权嘛，他是到某一个阶段就是。就是后来没办法了，他他又把想把那太叔给撸下来、哦，然后想自己上位自己当官之后，他才想明白自己要干什么。他之前一直是一个模仿的状态，包括他在太叔面前也是一个唯唯诺诺的状态
0: 。哦，他是一个声色的黑社会老大啊。呃、哦哦，你是这么理解的？哦、我觉得他并你觉得他是那是故意演出来的？
1: 我我我我倒没有想这么多，但是我不会，我也不会想你那么多，嗯、就是说。他应该是一个黑社会老大，应该是怎么样的？因为每一个人演黑社会老大，肯定每一个人的演法不一样嘛。嗯、哼但是我觉得到第三个阶段，肯定是更符合他形象的一种，就是变得那种老奸巨猾，然后比较内敛的那种。对
0: ，肩带老往下掉嘛，是吧？<笑>老奸巨猾，<笑>老
4: 奸巨猾。
0: <笑>我觉得是这样的，我的那个理解有点
2: 不太一样。你说那个安心，嗯、他他他为什么那个不娶那个孟德海他女儿？其实你想想，你要是有这么一老丈人的话，他肯定跟你说的就是那个官道啊，为观之道那种中庸和圆滑。然后他那么大的能量，他的那个政治能量那么大，他肯定也不想浪费。他肯定给你第一想办法给你一个更安全的职业，第二个嗯更有发展路径的职业，第三个他肯定是想让你别去处于一种保护机制，肯定就别让你再去掺和那些事了。他就怕他不让他查吧。不但是不想让他查，然后另外一一个就是，他肯定一个比你更有实力的人，然后进入你的生命轨迹的话，他压迫感是很强的。他他会把自己的这个价值观和他的这个心理导向，然后完全施加给你。我是觉得是这样的。哎、嗯，那这么这
3: 么
4: 一说的话，就感觉你看他如果就是因为安心，他也是。孤家寡人一个嘛，然后他如果嫁到他们家去，也不说嫁到他们家吧，那去他们家了之后，他们家就是也有经济实力，然后也有社会地位，那他的压力是不是也会很大？你看后后后面就导致那个杨建嘛，就是为什么会走向一条歪路？就感觉可能自己有点不太自信，看他。家里好像就只有他妈妈一个，然后感觉生活条件也没有那么好。但是孟玉他就是出生的环境就是很好，你想要给他更好的东西，那你是不是就，对吧？那你现在工工作那点工资肯定是不能给他更好的生活呀。嗯
3: 。
4: 而且孟玉也不想让他当警察，不想让自己另一半当警察
3: 。
2: 孟玉不是
0: 在用用的爱马仕吗？我记得他那个
2: ，他那个剧里面整剧爱马仕啊、哦，爱马仕赞助是吧？<笑>
4: 人均
2: 爱马仕啊，对，人均爱马仕是是这样的
4: 。哦，对，还有之前说的那个高晓晨的问题，嗯，我觉得陈小婷养的儿子不应该是高晓晨，就是成年后的那种状态。对对应，小时候应该是吴刚
0: 养大的状态。哈哈
2: 哈不是，这个地方我是有疑义的、嗯。一会儿我可以给大家分享一个实际案例啊，就是我在生活当中遇到的，就是你刚才说那高晓晨的这个问题啊，咱们就聊到这儿了。然后我也忍不住，我想说一下。你去设想一种状态哈、啊，你爸是一个呃很成功的商人，他从九零年代的话就成了万元户了，啊，然后街坊邻居都知道他很有钱，都捧着他，然后他随着他自己的这个呃经济能力经济能力的不断的往上，然后包括你像你们家里面就是说混得好特别亲戚，大家对他那种状态，他其实他自己的那个孩子，他有点何不食肉糜的感觉，他他他是完全跳脱了一个正常人发展的那种状态。是从他那个接触社会、接触人开始，呃，就是因为他这个继父，他周边的这些人的一些影响，然后包括外面对他们这个家庭在这个城市的影响，其实每个人都是捧着他的，没有人跟他去说实话呀，或者说没有人敢给他脸色看，或者说没有人敢跟他很较真的去去沟通，他就会慢慢的就去形成，然后去养成这个高晓晨他这个角色的这种荒诞。但是他是，但是他妈
1: 都为了就带他从把他从那个就是哪儿捞回来的时候都都死路上了，然后对他都一点感觉都对后来的他一点影响都没有。嗯
2: 、那个地方确实他没衔接上，确实真的。但是我我是真正的就是接触过这种所谓的黑社会哈，他的家里边这种直系亲属和我同龄的这种孩子，他们是怎么就是横着走的？呃，每个人都知道你爹是谁，你叔是谁，每个人见了他之后都会有一种就是，嗯、呃，捧起他的这种感觉，然后他的这个整个的气质会越来越膨胀，压迫感会越来越强，因为每个人全都是说想通过他的这样的一个社会影响，这种家庭地位，或者说，呃，通过他这个家庭家族的这个实力去帮自己去完成一个目的，甚至就是说我认识他。就好像就享受到了他们家族里面这些人的这些影响，他就会自然而然的越飘越高。生活当中哈，就见见过这种人。我可以分享一个其他的例子，就是说，呃，我朋友他是这个酒吧的一个大股东，非常非常的有钱，他们那酒吧差不多，呃，一年有个小一个亿的这个收入吧，就是在物质条件上非常好的一个人。然后他就会去给这种卡座敬酒嘛。就遇到过这种富二代和这种黑二代、哦，然后他又说：“哎，那个谁谁，咱们就是我敬你一个酒，在北京，你知道吗？他周边周边的狗腿子就会立马补一句：这个谁谁，这名字也是你叫的呀，就类似于这种话就给压上了，你知道吗？他又自然而然的会会让他这种类似于高晓晨的这种角色就膨胀再膨胀，他就有点就是四六不通了，我不知道你
1: 哦，我知道、啊，他就被捧上去，再也下不来了
2: 。对。因为他周边的没有任何的一个人，除了他妈和那个高启强以外，没有一个人说话他是能往心里面去的。在他的这个家庭地位和这个社会地位的这个基础之上的话，周边所有的人就没有人敢干预他
1: 了。哦、啊，说到这儿，我就觉得这个剧里面有一点特别假的啊。嗯。所有的不管是就是你说是警察或者什么，或者说呃黑道上的人都都喜欢说。金海就是我的家，我就不能离开这儿。就是我，我想探讨一下这个问题啊，就是不应该、嗯、哦。那那我大家都知道该快出事儿了，那我就赶紧跑呗。感觉所有人都留在那儿等着被抓的那种感觉
2: 。是啊，但是他放不下呀
1: ，就放不下以前那些权利。
2: 诶，权利嗯，资源，在这个地方享受的社会影响，所有东西他都放不下。就很多人他已经很有钱了，周边人就说：“哎呀，你怎么不出国呀？”然后那个去享受更好的自然环境，享受更好的那个文化制度啊服务什么也好、啊，他们为什么不走啊,啊？他们都是有这种情节的。啊、包括我说一个很很现实的问题，就为什么有很多父母，他很希望自己的孩子回到他的那个城市，去找一个班儿上
4: 。这不就是现在的我吗？啊
2: 啊、<笑>因为他在那个地方，他是有自己的圈子、人脉，可以提供给你的帮助。他自然而然的，他会觉得有这种自信，就是说。你走，我给你安排这条路是很舒服的啊然后同理就是说，这些人他不想脱离他自己的舒适圈，所以说他就觉得金海就是他家。这这,这部剧要是真的按了正儿八经说的话，我刚才说八分是因为我不想太苛刻，很多人把这个东西给顶上去了。但对于我来说的话，我真的只只能给六分。在我眼中哈，《封神》的这种类似的这种这种剧哈，拍的最好的是那个《征服》啊。就是刘华强那个，就是那个孙红雷。对，有人说靠山吃山，然后有人说靠水吃水，然后他一穷二白的，自己没有社会资源，然后他想在这个社会的体系当中，然后脱颖而出，他就得要比其他的要有竞争力。他的竞争力说白了
1: ，他就狠，
2: 就狠了，就变成狠了。那个法律可以约束我，就是、要
1: 命一条
0: 。哎，对对对对对,对，刚刚我是少说一个人，我一定要补上去。你说，就是高启胜，嗯、高启胜啊。我、哦、高启盛的演员演得太好了啊、哦，演的太好了，而且他拿那个冻鱼杀人的那个，哦、那有点像那种韩国的类型片了，或者是有一些那种 cult 片的那种，他有点什么暴力美学啊，有点那个杀人艺术那种感觉。我的天哪！哎、啊，我不知道你们看过那个那个拉斯冯提尔的那个《此屋是我造》没有？一一个电影，我没看
1: 过
4: ，没有没有没有
0: 。他那个杀人真的是太艺术了。已经把这个杀人成作为他的一种呃艺术品来来看待，他想尝试一枪能杀多少个人，他抓了七八个人，然后他一定要一枪把所有人打死，就是在这量那个角度，让他们让他们投在一条线上，然后拿了一把枪在这瞄，想一枪把所有人的枪给穿了。那为什么叫此屋是我造？是他他把那个尸体全冷冻了之后，在自己的仓库里搭房子。我操！我觉得他他拿那个拿那个冻鱼杀人已经有点这种感觉了，我就是已经超脱了人理解
2: 的那种道德尺度了
0: 哈。呃，这不是道，我就非常赞同他，我甚至这个会觉得、oh、
4: <笑>你不对劲
0: 。大家都普遍表达这部剧的尺度非常大，你们觉得怎么样
2: ？我觉得太收了。我们下一个趴可以分享一下。关于这个题材，我知道的一些事儿、啊、哈、啊，我可以就是给大家分享一下。如果有编剧的话，麻烦写到你们的剧本当中啊
1: ，迫不及待了，迫、啊、不及
0: 待。粉头呢，别吃了，吃橙子了还
1: 。呃，我觉得还好吧，事实可能确实是这样，就是我我我也我也不了解太多这方面的事情啊，但是我觉得真的是久旱逢甘霖
0: 。对对对对对,对
4: 。嗯、呃，我觉得这个剧它的那个尺度大，就是。他敢拍嘛？就是也挺写实的。他用那种就是什么插叙的方式啊，用二十一年的跨度，给人物很强的命运感。然后就是感觉以前看的那种扫黑题材的电视剧，就是人物啊那些什么变化描绘的，我是一个坏人，那我我是一个反派，那我就是彻头彻尾的坏，就是什么道德沦丧的那种坏。但是他这个就是。把人物的变化也描绘得很生动
1: 哦，我觉得就是可能是这样的，就是观众喜欢看那种有来有往的智斗的，比你纯拿一把刀去砍人，嗯、然后滴毒滴毒那个车来了、啊，然后你跑那种可能更刺激啊，嗯、给人的感觉嗯。嗯
0: ，呃，聊聊那些咱们经历过的这个狂飙时代、啊
1: ，迫不及待，迫不及待。呃，身
0: 边的人，我觉得曹老师先开始分享吧，好像你是跟这帮人经常混在一起啊。不是，我要是说的话，这个就没边儿了。我能说太多了
4: ，那就曹老师分享吧
0: 。对，啪就是给
2: 你准备的。我我从几个纬度说一下这个事儿哈，就是我看了《狂飙》的这种感受啊。首先，我觉得这个警察这个和和我理解的不太一样。呃，我从两个这个点开始说哈、啊。第一个就是，我小时候很小的时候，差不多五六岁的时候。我家住的那个，他后面就是派出所啊然后我妈的很多朋友，我爸妈的很多朋友就是派出所工作的
0: 。哎，你进过派出所没有？
2: 我进过，我进过好多次。哦哦哦哦哦、啊，不是，我没犯过事儿、啊、哈，我进我都是因为其他事儿。另外一个就是说，我长大了以后，我自己经历的时哈、啊，这个纬度我再去说一下。我自己觉得哈、啊，系统哈、啊，它其实就是一个很大的一个染缸。他们自己去面对了那些，呃，那个社会上的这些闲散人员犯过事儿以后哈、啊。他们为了从人性，然后从气势上去压倒他的话，他本身哈，尤其是干刑侦的，他们身上就是有一股匪气
1: ，不然干不了
2: 。对，他们的那个眼睛也是很凶狠的，然后他们整个的那种气场也是很那种很邪道的那种感觉。我给大家分享一事儿，就是五我五六岁的时候嘛，那算是一个镇，那派出所哈，他们是怎么就是收拾人的，收拾这些不法分子是怎么收拾的？根本就不像是什么电视剧，什么我掌握了证据，我再去拿人，我必须要把这个证据链给弄清楚了，怎么怎么地，他不是那样的。我当时接触的是，就比如说我我有人举报了，我大概摸清楚你差不多这个人就是干了这个事儿，他会
1: 啊，就是只能说是以前的、XX
0: ，哎，对，以前的就是那些黑警
1: 是会有一些冤假错案吗？对
0: ，是我们这个对立面那些、啊、那些警察
1: ，他们
2: 肯定会有一些黑手段。让你抓不着的，然后去提高自己的办事效率。就比如哈，我从这个车上拆下一个电瓶来，嗯，啊、呃，充满了电，我把这个正极和负极全都给你接好，我把你弄到那个审讯室里面呢，我就拿那个强光灯照着你，我不让你喝水，不让你吃饭，不让你睡觉，先来个十来个小时，二十来个小时。嗯，到了这个点的话，如果我是警察，我会怎么做呢？你你说还是不说啊？你要是交代了，就交代了；你如果不交代，那我就把这个电瓶拿出来。我正极电瓶呢，我借你左耳朵吹；右极电瓶呢，我借你右耳朵
0: 吹。这这是你
1: 这想象的，我想象出来的，想象出
2: 来的。然后我就告诉你，你如果交代，这个呢，咱就过去了。嗯。你如果不交代的话呢，那我们这个手段呢，那个不让你吃啊，不让你睡啊，那个不给你水喝，不让你上厕所啊，这种。嗯啊，你要是还是嘴硬的话，要不然那我就上个电瓶反正这个电啊，它它不留痕迹的。啊，正负极接好，弄你耳朵垂上以后，电的你妈都不知道了，大小便失禁啊，这怎么着呢？嗯嗯、你又验不出伤来。嗯
3: 嗯,
2: 嗯顶多也就是说，离着他那个审讯室的窗户差不多，嗯、呃，一公里就能听见你哭爹喊娘嘛。嗯嗯嗯。那你出来的时候你，你也你也。举报不了嘛，对不对？我垫的你，你这个东西身上又没有硬伤，你怎么能举报我这个过了线呢？嗯嗯嗯，对不对？这我自己想出来的啊。那
0: 、嗯呃、你剧你剧本里写的、啊。我剧本里边写的、嗯、啊,啊。然后还有其
2: 他的这种办法，比如说我再上一个。嗯嗯
0: 嗯，咱说点黑恶势力的，咱别老。我有点担心<笑>啊
1: ,啊，没关系，可以剪掉。我想听啊、哦哦
0: 哦哦，为什么那个叫“狂飙”年代？嗯，因为那个时代是我们的经济在极大、极快速的发展，嗯、经济总量在急速的膨胀那个阶段。嗯，法治不健全，然后有很多的灰色地带。嗯，这个时候就有很多，嗯，我们说的不法分子也好，投机分子也好，他会抓住这些机会来攫取自己的财富。嗯，而且我们的 <X2>、嗯。系统也缺少一定的监管，嗯、法治那时候是不太健全的，嗯，所以在这个阶段很有可能会出现一些像曹老师刚才说的这种情况
2: 。我想象的，嗯、我臆想,我意想、okay ，就是我还在补充一个嘛，就是比如说那个你把隔壁那个村子里面牛偷了，就同类型案件嘛，对不对？嗯，这种肯定有相似程度比较高的。嗯，我你要是我审讯你的过程当中的时候，我觉得你这个人很难审，浪费了我大部分时间。然后你交代还不交代？不交代的时候，我就把你手印也,也是给摁了。嗯哼。我摁的有相类型案件的时候，我就可以，我就威胁他：你偷了隔壁村里的牛，你不认，但是我也知道你偷了，已经有人举报你了，其他有这个笔录证词，我可以把这个材料补齐。那还有另外隔壁村的羊，还有鸡也被偷了。嗯、我就看你这人特别不顺眼的话，那我可以。把这些事也写到材料里面去，反正最后说，
1: 还省事了
2: 啊！对啊，嗯、我还我还交了业绩了，嗯嗯嗯，对啊，这种事情
1: 我就是那个年代可能还没有程序正义这个说法
0: ，对，现在可能国内也没有，
2: 现在也没有。我、嗯、一个朋友被人骗了，无
1: 中生有，嗯、
2: 骗了差不多无懈可击啊，将近一百万吧。他有很多的证据，嗯，然后他也提交了公安系统了，他也去交到是谁了。嗯知道
1: ，他是就是那个人是现实中你可以连找到，就是
2: 录音啊，然后包括什么微信聊天记录啊，包括其他的能证明这里面的所有的这个证据链的所有的东西，你都是有的。他判案的那个角度，其实是在于断这个案子的程序需要哪些东西，你要给我补齐，能懂我意思吗？哦，嗯
3: ，
2: 他就拿不出来，嗯，他去找警察，就是说那个找那种金融诈骗的这种。其他东西你也看见了，然后包括录音里面什么都有，然后这事儿能不能立案？他说，在整个链条当中，我们需要的东西你提供不出来，嗯，那这事儿不行，我们不予立案。我那个朋友就跟我说哈，那被骗那个上千万的、四五千万的多的是了，你这个百十万这也叫钱？嗯嗯嗯，你自己认了吃亏算了
0: 。哎，你你身边有没有那些小时候特别风光？然后后来就是家里因为像高启强这种情况，呃，落马或者是有进去的这种事儿。嗯
2: ，它分为三个时代，嗯，就是三个阶段，其实也是跟这个三部曲一样
0: 。哦、卖鱼时代，呃，就
2: 是它里面是卖鱼嘛，然后时代落马时代，然后承包工工程嘛，嗯，然后再一个就是呃，掌握了所有的这种灰色暴力的这一些那个产业链嘛，嗯、呃、全都就是通吃了嘛，嗯，这种阶段嘛，嗯，其实。差不多，在在在咱们那个时代洪流里面，嗯，其实经过的事儿哈，和这个也大差不差。就第一步的话，基本上就是说，就是他们通过自己的这种，嗯嗯狠劲儿嘛，就是这种以暴制暴，然后看谁狠，然后这种重伤犯罪有可能就是逃过了这个呃法律制裁，然后这个名声出去了，嗯，然后那个四里八乡的都怕他，嗯，他以此就得到了一点小小的红利。嗯，然后稍微赚了点钱了之后的话，因为四里八乡都怕他嘛，他有可能就跟那个时代的这种，嗯，拆迁啊，对，官员不是，啊、不
1: 不这个这
2: 个还要下一点说哦哦，就是他就跟那个时代洪流里面需要的一些暴力行
1: 业，呃、暴力行业
2: 、哦、啊，比如说拆迁，嗯，比如说那个推债，呃，运渣，嗯
3: ,嗯，就是
2: 这个建筑这种运渣嘛，嗯，拆迁完了以后有很多这种土方嘛，嗯,嗯，土方的话要拉出去。然后也有拉进来的嘛，你们都是做那个建筑设计，你们知道。嗯，然后再往后就是他们挣了钱以后，他们就觉得要钱生钱了，他们就开始放贷。嗯
3: 嗯，
2: 放贷里面就涉及到，因为就是这我的钱嘛，我又不好惹，涉及到暴力催债。嗯，暴力催债再完后这个过程当中的时候，他其实是需要自己的名片的，
3: 嗯
2: ，对吧？你不能就是说我我是那个拆迁的，或者说我是。我是那个放贷的，我是那个做小额贷款的
1: ，嗯嗯，这
2: 个就说出去名声不好听嘛
1: 哦，就是像买酒一样那种、
2: 嗯、啊啊对，你说的是那个环节，但是我又说他们为了自己给自己有一个白手套啊、嗯，嗯，他们就会去经营一些看似正经，但是其实等于洗钱嘛，对，但是其实就是不是那么透明的一些行业，嗯，比如说洗浴中心，嗯，然后比如说那就咱咱们小时候咱们
0: 家乡就、Shocking、就有一个白金汉。对你去过没有？真,叫白,真叫白金汉，真的叫白金汉，就是那三个字儿。我也去过，嗯
3: <笑>呃、
2: 有一个阶段，差不多三五年吧，其实是我们那边最好的一个洗浴中心
0: 。对，因为我我初中的时候，当时大哥嘛，有大哥，我是有一段时间不想学习
1: ，就想洗浴<笑>
0: ，因为我因为我从小的从小一直是学习比较好的孩子，然后我那段时间那不学习也不上学了，这个大哥哥呢就总觉得说这个孩子不应该这样。包括当时，因为我们玩的比较好，我可能我的一些兄弟也跟他说了这个情况。然后当时这位哥哥的心态就是说：“我带你去体验一下这种场合，然后告诉你以后你要好好学习，才能才能才能。才能才能才能”结
1: 果你一进去就是说：“我以后天天来，
0: <笑>不是好好学习才能来得起这种场合。”我当时就特还特别特别有憧憬，我说会不会有这种什么？穿着暴露的大姐姐啊，然后过来给我按个脚啊什么的，嗯、然后但是后来可能哥哥也也是不想花那么多钱，而且也没给我叫、嗯、啊，没叫三楼，啊、没敢去三楼对对对啊。对，然后我没对没上三楼，我们就在二楼。啊、你去过三楼？看来是，嗯、我也没
1: 去过、啊，三楼是个传说。啊啊、
0: 然后我一般都是
2: 三楼，一般都是三楼。呃、啊，就
0: 泡了个澡，蒸了个桑拿，然后坐在那个大厅里边，躺在那个床上看电影。他有个大投影幕嘛，嗯，看电影，然后哥哥就在那给我讲，说，哎呀。你啊，还是回去上学、嗯。
4: 说
0: 我们这样吧，也就这样了。嗯，嗯你要不不学习的话，你可就就毁了。嗯，啊、你要
1: 学了习，你就可以去北京的天上人间了。哎，对对对，<笑>就,就不是白金汉了
0: 。<笑>我们那个时候，我们初中和高中，我们身边听说那些黑社会老大，嗯，就所谓的嗯，黑恶势力的老大，嗯，要么是开洗浴中心，嗯，要么是开呃 KTV， 要么就是开这个夜总会，嗯嗯嗯，基本上都是这种行业的。但这个不一定是他的主业，他主业可能做工程啊，就像你说的，呃、啊，拉拉、嗯、土方，土方，嗯，但他绝对会有一个，有一个这这种点是他一个据点。是我当时记得很清楚，我高中的时候，嗯，我是当时是那个四中嘛，嗯嗯，我去另外一个学校去、嗯，等于说去帮帮朋友扎场子，对，啊、oh. uh.。我一个人去的、嗯，骑着我那个绵羊把自行车，就当时那种呵呵那种绵羊把、嗯，啊，女士的
4: 女士的，佘、
0: 呃、总是不是都没见过那那种把的自行车？没有啊，就那个一个平板，然后往下弯一个，像绵羊角似的那么一个。啊，现在
2: 只会出现在什么台剧机剧里边那种脚
0: 踏车、呃，不是山地，就是那个就是那个前面带个框，绵羊把环法自行车，他们骑的那种车，就就那个那个叫山地车，不是不是。环海，他那个把是这样，这样垂下去的哦,哦，往前的那种，公羊把，对，那、啊啊、你是趴在那骑的那个啊，啊，骑的那个车，啊啊啊、嗯嗯，啊，有画面了吧？啊，呃、哎，穿身穿身校服、嗯，然后就骑过去了，刚到那儿，嗯，七八个孩子把我围起来了，哦呦，哎，意思就是要揍我，
3: 嗯
0: ，就这种时候你一定要要想办法脱身啊，
3: 嗯
0: ，当时就急中生智，嗯，我说有一次听我爸聊到说旁边那个夜总会有一个他什么什么同学在那在那看场了。然后那个人在我们本地还挺有名的，然后我就说他，我不知道你听说过没有，叫
2: 哇，我很厉害
0: ，这个名字一下下剪掉的、啊，要逼一下、呃，嗯，然后我就说我是那个侄子，我这么说也没问题，因为我爸跟他同学，我说我是他侄子，你们敢动我一下，你试试，真的管用，
2: 肯
3: 定管用
0: ，哎、呃，我连那个我连那个叔叔面都没见过，那几个小孩一听啊、哦，那哎呀，都都有话好好说，<笑>咱们是咱们是那个自自己人。<笑>有有矛盾咱们解决哈，可能有点误会是吧？就这样这样这样哈，就把这个问题给解决了、嗯，化解了。那时候你拿他们来说事是很管用的。对。但是曹老师，你有没有发现，在近几年、嗯，特别是从我们国家开始扫黑除恶之后，小的时候那些叱咤风云的人物，嗯，不管是、XX、什么，全部被抓了。嗯。我们小学时候，比如说谁谁的侄子在学校里边就能呼风唤雨的，对。他们当时多么风光，现在就有多么落魄。对。很多人是这样的。是，还有一些高官的一些子弟，近几年落马的非常非常多
2: 。哎，我这个地方能补补一句啊，就是你们有发现，就是老百姓哈，真的是本地，就是说这种特别出名的这种人哈，就是大家都就老百姓都知道他涉黑啊，或者说非常飞扬跋扈哈，就是自从那个我们的这个风向变了以后哈，就这个城市里的所有的人，每一天都在期待他的那个文字版的通告怎么还没有上警情通报。都在等的那个时代落幕，因为每个人基本上都跑不掉，而且他这个是翻旧账的，那些人都没跑掉。嗯
0: ，对对对对每个人，你你你,你有没有发现达到达到，退休的干部退休的干部都
2: 要处理你、嗯？对，倒查二十年嘛
1: 。还有呢？还有曹老师，还有别的故事讲讲就
2: 就是类似于这种事件啊，在我们那个地方，我我为什么知道那么多？我他其实当时就是当时的一员。
1: 他是老大呢，还是说底下一个
2: ？当时在里面还算是比较靠前的位置，哦，就是就是像那种那种老大级别的，逢年过节的时候，就还会说某某某兄弟，春节快乐，合家团圆，然后那个身体健康什么的，还会给他发信息。就是、
1: 唐小龙、唐小虎那
2: 种，还没到那个份儿上。他当时是到哪个级别？就是疯驴子，也也不是。呃，<笑>比如说某一个业务部门。嗯，他他其实就是说，在里面是头
0: 我知道了。就用日本黑帮的话说，可能应该是个弱头级别的，还不是组长、嗯
2: 。对，就我为什么说狂飙，他有一个点我是特别不认可的。我接触的这一帮涉黑人员哈，他脸上是有一股劲儿的，那个劲儿根本就不是说什么你觉得是老大，他有那种江湖风气的那种那种压迫感，不是那样的。就是你跟他接触，你第一眼会看到什么？这个人他如果越狠，你第一眼看他，他会就会感觉他越猥琐。
1: 猥琐。
2: 猥琐，真的是猥琐
1: 。他不是那种很狠的那种表现的那样，他是猥琐
2: 。他他是有那种压迫感的、哦，但是你会给他感觉就是说他眼里面是有鬼的。哦。他也是怕干了坏事之后怕鬼敲门，你知道吗？就是你跟他一接触，嗯、他他和你不熟。然后包括你，你你你去，有可能就是说他他之前不认识你，你第一次见他的时候，他有可能是他的那个气势是非常具有压迫感的，就觉得这个地方是我说了算，你们这些小杂碎根本就上不了什么，就上了台面我根本想不想正正眼看你，他会有这种姿态，但是他就是再去看他的时候，他他眼里面是有鬼的，他是猥琐的。哦
4: ，相由心生
2: 嘛。啊，对，他都有那种猥琐劲儿，他的那种猥琐是什么猥琐？就是说。我犯了事儿，我确实心里面有鬼，我就怕我你你可以看见我的狠，但是你更看见的是我的坏，就是那种坏的猥琐，
3: 嗯
2: ，就脸上就写那种坏的猥琐
0: 。我我记得我初中的时候有一个，当时还算是就认识的一个算是坏孩子吧，他父亲呢就是我们那儿一个，我们就我们的话是查的，嗯，是个这种小小黑社会，他父亲。他在初中开始啊，就开始研究这个阳具增大的一些方法，<笑>知道吧？然后就开始吃一些增大的药，然后又开又跟身边的朋友什么分享，呃，然后又聊一些那种自己的一些姓氏什么的。然后我当时对他印象就是，我看这种我觉得就是个妈的淫棍，就是一个也是猥琐，就猥琐本身，你知道吗？嗯而且猥琐印脸上了，而且,而且那那些小孩儿，特别家里有点背景的那小孩儿，我说背景不一定是官官员，但是我我我觉得哈，小时候那时候不管家里是黑社会还是家里是官员，他们经常容易玩到一块儿，嗯，因为他们有仿佛某有一种互相互相利用或者搭伙那么一个一个状态。我我要要谈到我爸给我讲的一个一个故事，就是我爸的一个同事，嗯，我爸这个同事呢，他的弟弟，他弟弟在我们当地算是一个。就是这种小头目吧，嗯，小头目，然后一直觉得自己特别的、特别的就目中无人，谁也不如我牛逼那种的。然后他们是跟开发商合作，开发商应该是在一个农村的一片地，算是争了一块地还是怎么着。然后后来就是因为村民们有一些意见或者反对，就造成这个地有纠纷，就村民不把这个地交出来，他们也没办法去去开发这这这块地。然后当时呢就找了一部分这种暴力团体。嗯，也把这些农民啊教训一顿，因为他他带头过去的，而且是属于那种比较勇嘛，然、啊、一马当先那种的，拿着砍刀，他们都拿着砍刀，拿着那种棒球棍儿，冲上去跟这个村民群殴嘛，打架嘛。嗯，最后结果是什么呢？嗯、就是这个带头的这个人啊，嗯，被村民用铁锹拍死在地上，头都拍扁了，头都拍成拍成饼了，拍死在地上。这就是当时听说过的这种，呃，可能跟强拆这种性质差不多，就是这种暴力征地
1: 。哦，以前这种村子里面、嗯，就是城中村里面的这种村长是特别有权利的，就跟那个李有田,、啊、李有田一样，真的是这样是。嗯，就是他真的是能分配的。嗯，然后他是能，就是能决定，就他一呼百应嘛，人家要不要来按手指，有多少户同意啊，不同意啊，嗯、然后他在那个对外啊，对这种开发商。他也是很有话语权的，大家都要巴结他的。嗯
2: ，越没有学习文化知识，他其实就是，嗯、呃，在社会上的生存之道越简单，他就是木强。嗯
0: 嗯，我有一次跟我父母，我们就，呃，开车回我姥姥家路上，嗯，走错路了，走到一个农村里面去了，嗯，走到那个村庄的乡间小路上呢，旁边有一个骑摩托车的人，我妈变道的时候就没有看到他，嗯，等于说别了他一下，然后那个人摔倒了，嗯。嗯摔倒之后，那个人就下来就要跟我们理论，嗯，啊、呃，跟我们理论过程中就是不干不净说几句话，然后我就跟他骂起来了，嗯、啊，跟骂起来之后，他就是回村里叫了一下人，瞬间出来十几个，拿着那种铁锹、镰刀什么的，你知道，然后就把我们围起来了，嗯，啊，然后我当时特别害怕，我当时因为之前也听过这个头被拍扁的故事嘛，然<笑>后<笑>然后当当时当时我第一反应就是我对不起。<音><音>我说是我们的错，我我们开车的时候没有没有注意，嗯咱们这个该该赔钱赔钱什么的，我就特别怕他们要砸我们车，要砸车，砸砸完车就开始砸人了，你知道吗？嗯，还有我上高中的时候，呃，我的一个非常好的兄弟，嗯，非常非常好的兄弟，他家里面欠点钱，然后就遇到这种上门催债这种情况，嗯，然后就在他家里面。就是每天会来两个人在家里打牌，啊、嗯，他们也不干什
3: 么
0: ，嗯，也也不也不吓唬你，也不、嗯、也不打你，也不骂你，我我就在这儿打牌，你想睡也行，反正你在你屋睡，我在客厅打牌，我们该说说该笑笑啊，该抽烟抽烟，该喝酒喝酒，嗯，然后当时我那兄弟就挺挺害怕的，嗯，就叫我跟另外一个朋友，我们俩去陪他
2: ，嗯，这个我能给你展开说，你知道他们如果真的逮着人，然后他们这帮人比较狠的话，他怎么会跟你要钱？你知道吗
1: ？讲讲，展开讲讲。
2: 我听某个朋友说的啊，他们会把你绑在凳子上，你这个手肯定是反背反反着背过去以后，他给你给捆上了，然后你的脚的话，他会给你粘那个捆到这个椅腿上，嗯，他会那个把这个凳子给你撅起来，撅一个三十五度角，你的背是往后仰的，嗯，他为了折磨你嘛，对不对？他折磨你的时候，他也害怕你有伤，呃，你你有伤的话，你能报警了，你能报警的话，有可能警察一出警之后。然后涉及到伤害干嘛的话，就这个事情的时候，下一步的话，他就没法就是说更一进一步的折磨你了。他们是怎么办的？他把你捆到这个凳子上之后，然后给你撅个三十五度角的话，他会把你那个鞋和袜子给脱掉。下一步干嘛呢？他就在你脚底板子底下点两个酒精灯
0: 啊，烤脚啊
2: 。因为你知道那个就是脚啊，越接近火苗的时候，它温度是越高的。一。第一，你心里面会特别的恐慌，你害怕那个酒精灯烧着你；另外一个就是说，他那个火苗往上的时候，你离他越近的话，其实疼痛感特别严重。啊、哦，你知道吗？就是他就是介于心理恐怖和肉体伤害之间，给你这种循序渐进，搞你。然后比如说把你拉到阴处没有摄像头的地方去揍你两个阴拳是没有伤的，这种也很正常。我听说过最夸张的一件事，哦、不是我，呸呸呸。我朋友跟我说过最夸张的一件事哈、啊，<笑>他当时给我
0: 自首了是吧？节目里头，<笑><笑>
2: 不是不是和我没关系，真的和我没关系。他为了不验出伤，就是他们那些人当时催债的时候，为了不验出伤来以后哈、啊，他们是怎么干的呀？问他会游泳吧，他说会游泳。大冬天的时候，把他衣服给他脱光了之后哈、啊，让他嘴里面咬上鱼钩，我靠啊，就就给他踹水里去了，然后。然后他他他动的他差不多了以后，让他咬着那个东西给他拉上来。我跟你说，折磨人的手段太多了，就是验不出伤来的这种手段也太多了。他们这种循序渐进的去折磨人，就有点像那个《狂飙》里面卖血的那种，那个那个那个哥们儿，嗯
0: 嗯，叫石磊
2: 啊，他折磨你、嗯，然后他总有这种办法，反反复复的折磨你，然后让你去想办法拿钱出来还账
0: 。说到这儿，我就想起来这个刀哥啊，刀哥。他在高启强跟前总感觉还挺憨厚的一个人
1: 。哦，对对对对，但他挺有挺萌的,有的，有啊对，
0: 然后私底下怎么对那个对别人那么狠、啊？哦，就看
1: 不出来啊、嗯，看不出来，嗯、就是啊，包括他从从监狱里面出来，你感觉这个人啊，啊对对
0: 对
2: 对对，他是
1: 憨憨的
2: 。我我怎么理解这事儿、啊、哈？他其实就是建设的这个对立形象哈、啊，是一个比较正正的人，就是那个那哥们是卖种子，然后还有那个普惠。众生，然后去发种子，然后做一些慈善公益，然后那个助助助民脱贫的这种事儿嘛。嗯。但是现实生活当中，谁会去借这种高利贷，这种利息这么高的钱？嗯。基本上就是，要不然就是工厂应急。嗯。啊、呃，就比如说自己家或者家族开了一个小厂子，然后急需这个资金，这个有有有有有,有通用名词，就是过桥嘛。嗯。我我借的时间很短。嗯。呃，对啊，比如说我，我借你五十万，我借一个月，有可能我就还你五十五万、六十万这种。嗯，他就是短期借贷，他敢借高利贷。另外一部纹身是什么？就是弄死我
0: ，我也不还
2: ，我也还不起。嗯、哦，就比如说赌了，嗯，然后就比如说呃，就是那种有成瘾性、夜更性的这种习惯的，嗯，比如说抽了，嗯嗯，然后就就比如说那个顽固子弟这种，嗯、就是说他花习惯了，他没钱。嗯，反正这凡是能接入钱来的渠道，他都要去接。这种人其实是很难啃的
0: 。还有我之前跟,跟曹老师，我们聊喝酒的时候，当时聊过一个一个朋友，现在那朋友也联系不上了。我就说说他，我也无所谓了。嗯，就是后他,他那个时候是因为家里边父母都是高官，在本地，
3: 嗯
0: ，非常的风光，非常风光，而且他经常会跟我们说啊。因为他属于那种比较阔的嘛，经常请我们吃饭，请我们玩儿。嗯，然后什么他过生日，把我们路费、住宿全给包了、嗯，五星级酒店，然后当地最高级的饭，那个饭馆吃饭。嗯，然后吃饭吃到一半，总经理会过来唱生日歌。嗯，都是这种状态。然后在座的都是这个是县长的朋友，那个是局长的儿子，全都是这种。他们高官跟高官一起玩，那个就是哪个董事长的孩子，都、哎嗯、都是这种的。嗯。然后我记得，因为那那那几年连续几年，我们都去他家他家那个地方给他过生日。嗯，我印象很深，有一年有一个县长的孩子就不出现了。嗯，然后我们就说，哎，那个哪个哥哥怎么不来了呢？他说他他爸被抓了。嗯，然后在他们这个圈子里面，一旦某某个人的家长出了问题、嗯，大家会迅速跟他划清界限。肯定啊，对，然后马上就不跟他玩了。嗯。然后再后来又过几年之后，我这位朋友的父母也被抓了，嗯，在北京的房子也被,被没收，嗯，然后我那位朋友现在不知所踪，不知道在哪儿
2: 。就是你看他那个《狂飙》这个这部剧里面，为什么他们一开始入组的时候就要去这个城市的时候，他们就会先铺垫一个，就是说那么难啃，然后说水很深，但是他在这个整个这个剧里面，他并没有把这个剧情给展开。你就是他们说这个地方很难，给水很深，然后怎么怎么着，然后不好办啊，然后要先去找一个点，然后做一个切入口，贯着下来的时候，有可能就抓住了一条主线展开去说了。但是其实我了解到，就是说他们为什么会有那种台词铺设，他们没没敢展开说，因为就是他整个的这种官场，他是一个蛤蟆湾。哦
1: ，你你也不知道哪个是白的，哪个是黑的
2: 。对，而且就是说没有任何的一个领导。因为领导上面、下面都有小弟嘛，对吧？然后你就算是一个局的局长，你其实还有其他的关系，而或者说你上面其实还是有头的。他是牵一发而动全身的。你说谁干净？没有任何一个地方、任何一个领导希望自己的兵出事所有人都会沉默，都不会把他给咬出来。
0: 所以说关关，官官相护嘛，就是官官相护、嗯
2: 。如果是牵出一个来，他不一定咬出什么事来。打个比方说。他是某个局的局长，他能干上这个局长，是因为他省里面有关系，对吧？我这个不能播啊
0: ，但是他就是真的是能播能播，那是人民的敌人
2: 啊、呃，那是人民的敌人
0: ，是我们的敌人，我们的对立面。对，啊，我们这个节目就要批判他们
2: 。嗯，嗯<笑>所以说这种政法系统呢，去一个城市去做这种就是工作哈、啊，非常的难。嗯，啊，就哪怕他有问题的话，他也想办法给他摁下来。嗯嗯嗯嗯、啊，就
1: 不知道哪个环节，你可能一点小事情你就有一点失误了
2: 。啊，对呀
0: 、啊，而且我们生活的那个城市，它还有一个有一点特殊性。嗯，我们是一个石油城市，在油田上
3: 。啊、嗯，这个不能
0: 说吧。我<笑>我们那儿的有一些黑恶势力，还会涉及到偷油
3: 。
2: 嗯嗯，对，这
0: 么,这么一个一个行当。嗯，对，这不是一所有城市都会有这个东西的。我听说有去偷油的这个情况，跟着那个自己的老大去油田上，啊，一晚上挣个一千一千多块钱。但是那个老大那边那那些石油全都是他他纯利润啊，他没有成本啊，他把这些人工费给下面分一分，然后马上自己嘛
2: 弄到自己的小炼油厂里面去，不,
0: 不不拉一车油直接卖了，原油直接卖、嗯，都不用炼油厂，嗯，原油直接卖。我们那儿有多少偷油起家的，也很多的，这个不能说，都被抓了，有啥不能说的？
2: <笑>当然确实很猖狂，那个两千年那个时代，其实就是咱们这个。整个社会飞速发展时代，
0: 蛮荒时代，蛮荒时代，那就是法治不健全，对，法治不健全
2: 当中有很多这种不能说是这种这种奸雄吧，其实就是立山门的时候很多这种
0: 。说到这儿，我要提一下我们当地的高启强啊，对，另外两位女女主播可能不知道，因为我们俩一个地方的嘛
2: ，但是他们故意很爱听啊，<笑>就是那、这个
0: 这个，啊，那是我们公认的老大，我们那个市。大家都说这个人就是我们这个市的老大，就
2: 大有黑社会这个行当，他其实是我们那个地方的鼻祖。鼻祖，嗯，
0: 对他最早在哪玩呢？就是我我奶奶家住在那个地方呢，那个地方叫大观园，哦、<笑>不是《红楼梦》那个大观园。哎，对，哎，对我奶奶是刘老啊，就在我是我是那个板儿，他<笑>、嗯、<笑>应该叫教父 ，Godfather 啊 ，Godfather、嗯、是我们那儿的教父啊、哦，然后。他的根据地呢，就在那地方。他开那应该是那边有一些什么迪厅啊，还有什么，呃，旱冰场什么，可能都是他开的。嗯。然后他的小弟嘛，就都在那儿。然后他，我我我我们家为什么跟他比较熟呢？他跟我们是街坊啊，街坊邻居
2: 。他在外面再风光哈，他其实对了街坊邻居啊，然后包括之前认识人，他都很有礼貌。对。但但是在外面的时候，他就不是那样了。嗯
0: 。他就是在我估计应该是在两千零几年。我说他被抓的时候，嗯
2: ，两千零几年，呃，嗯、呃，差不多两千年
0: 左右、呃，他应该坐了十五年牢、呃，嗯，他就被抓了
1: 。哦，你小心啊，他现在出来了
0: 、嗯。他现在是出来了，早出来了，前几年才出来，才出来，才出来，是吗？嗯、啊，对啊
2: 。但是他后面的小弟就是继承了他的衣钵了，你知道吗？<笑>就是他领进门了之后，他知道这个行当该怎么干，他通过自己的一些名声干嘛的，就咔咔咔的往上干
0: 。外甥你认识吗
2: ？我认识，我、哦、我是说他为什么那个像那个高小。高晓什么？高高晓晨，高晓晨，他见了人横着走，你知道吧？所有人都都觉得见了他以后，也不能说害怕太管用
0: 了，这个、啊、真的比真的是太管用了。<笑>当时跟那个外甥关系关系特别好嗯。那是黑老大。然后我们俩老一块走，我都觉得脸上有光，<笑>我就觉得我他妈有免有免死金牌，你知道吗？但
2: 是就是有保护伞，觉得平头老百姓根本就不知道他们身上发生了什么事儿。在那帮人一出现的时候哈、啊，他真的出现在你生活当中的时候，他其实是一种降维打击
0: ，绝对降维打击。因为因为你在学校里啊，学校再坏，学校孩子再坏，社会上的人来了，他就是个他就是个屁
2: 。我我知道一个事儿、啊、哈，我可以给大家讲讲，就是我们那边一个黑老大
0: ，咱们也就是仗着咱们不在本地了，<笑><笑>对。不过他也被抓了，新闻上我看他了啊，头上戴个麻袋，<笑><笑>不不让露脸，真的。然后系着手铐在那站了一排，真的，对，真的真的，就当时那个新闻。
2: 这个他当时就是承包了我们那边旧的改造的整体的拆迁项目，当时他就带着这些人给区长办事儿，给区长办事儿，区区长就说我拆不了，你得帮我拆了。这帮人就去拆，也打呀，也干嘛的，就把那个地方给硬拆了。光那一个项目挣了几千万，他就一下就起来了。嗯他有了这些钱之后的时候，他那个犯罪团伙所有人他都想安置嘛，那毕竟全都是跟他一块混起来的嘛。有的人就给他，呃，就是当时的时候有有那个土方拉土方，建筑工地拉土方吧、嗯嗯，他给他们买了那种自卸王的车，让他们去做这种那个车队，然后去拉这种土方、嗯。盖房子你得有混凝土啊，他就给自己的小弟买那种混凝土搅拌车。嗯，他媳妇儿当时开了一个开了一个饭店。
3: 嗯
2: ，然后我当时的时候我是高中毕业，我想去打工。一个月一千多块钱，在那地方端盘子嘛，我就把我当时高中的时候玩的一个关系很好的一个朋友叫着一块儿去了。嗯。然后呢，他平时的时候又很喜欢钓鱼，他老是骑个电瓶车拉着我去钓鱼，你知道吧？啊。炸鱼。然后电鱼，我们不是老去钓鱼嘛？然后我就跟他说：“我说我不钓了。”我说：“
0: 你的朋友是徐江的儿子，他也爱喝 AD 干奶
2: 。”然后我就说：“咱那个，我就说我要去打工。”我说：“你也没有什么熊事也别天天钓鱼了，还晒黑了。”我说你跟我去打工吧，他说行，我跟你去打工，然后我们就去去端盘子。就我当时的时候人还是比较木讷，我不会给这种人拍马屁，你知道吧？我说
0: 放屁，你那高中混的也不错、啊
2: 。我当时高中的时候，我我和和人家根本不一个量级的，我就那个地方苟且啊，然后就跟他一块端盘子。我那个朋友他就是嘴特别甜
0: 。曹老师大上高中是坏孩子啊，我给大家提个醒。也没
2: 有，然后然后我、那个、老打我，老打
0: 我，你快
2: 算了吧你。我那个朋友，我那个朋友他当时就是嘴甜吧。
1: 他就上道了
2: ，然后呢，就就充当了一个就帮忙开开车，他比如说喝了酒了以后，他就帮忙他开开车呀、啊、什么这种角色，然后那个老大就来了、嗯，我第一次见他的时候，我整个人我都直接木了，他就是一个不到一米七，精瘦又小个，又黑，他有点那种什么感觉，就是说目中无人的那种感觉，但我那个朋友呢，就一直跟那干，他当时给了我那个朋友付了个首付，那个混凝土的那个泵车。就是往那个高处打混凝土嘛，然后他那个车在工地上一个月差不多是三万多块钱、四万块钱，嗯，就相当于是完全是可以覆盖月供的，同时还可以挣钱。他又加入他这个团伙了。第二代高启强进去的时候，他也一并进去了。我一印象特别深刻的一件事是什么呀？我回家大一还是大二我忘了。回家他非得要请我吃饭。当时的时候他举着那个酒杯跟我说：“要不是没有你带我去打这个工，就没有我现在。”
1: 现在也可以这么对你说。哦
2: 、后来他进去的时候，我其实挺，挺难过的，挺难过的。哎、呃，其实整件的这个事情啊，他其实真的是某一个节点会改变一个人的一生。这通过这件事儿，我真的就一下子就发现这个点了，
3: 你知道吗？嗯嗯。
2: 就是你认识了某一个人，嗯，然后你走上了一条不同的路，嗯
0: ，就像老莫，嗯。
3: 哎
0: ，你跟这种所谓的黑社会性质组织有没有过冲突啊
4: ？他朋友那么多，他他怎么会有？这、嗯、我其实很后悔。
2: 就是他们进入了这个核心队伍之后的时候，我就是我出来上学了嘛，嗯、我就我就和他们没打过交
0: 道。你要你要是没出来上学，<笑>你也进去。了。嗯，我我说两个我那个小时候经历的事，就是我，嗯、作为一个那个抢别人男
1: 朋友的人，高中生抢别人女朋友
0: ，抢<笑>别人女朋友了，
1: 翘边翘边去了
0: 。作作为这个高中生跟这、那个。社会有一些联系的这种这种情况啊、嗯，我说完之后，请两位女嘉宾来聊一聊啊，因为他们俩一直在倾听，嗯、我也想听听他们有没有经历过类似的事情啊。嗯，因为我我上当时初中的时候有一次啊，因为我们那段时间我也不上学，我上高中的时候有一段时间我休学了，我不上学，我跟几个朋友天天老在街上混，你知道吧、嗯？今天这个学校露一头，那个学校露一头，每个学校都晃一晃，<笑>就是当时坏孩子嘛。然后有一次我一个哥们说，哎，今天给你介绍个女朋友，然后我说，那好啊，嗯、挺好的呀。然后就约在我们那儿那个波海 International 啊
3: ，<笑>后场街哎，<笑>后场街哎，就后场街，嗯
0: ，约在后场街说给我介绍一个女孩儿，然、啊、后女孩来了说我操挺漂亮的，挺漂亮的，然后但是一看呢就是那个妆容啊有点那种妖艳
3: 啊，
0: 嗯，年纪也不大，不像是那种正经的好孩子，谁呀
1: 、
3: 啊
0: ？我<笑>我不是我到现在都我到现在都不知道名字叫啥。啊然后我说，哎，这我那时候也是大长头发遮着眼，然后天天杀<笑>马特啊，杀马特，天天天天那个奇装异服的。然后我说，这小女孩不错啊，我说跟她跟她聊两句。结果走就在就在那个波海 International 啊，在那走路，走着走着的对面来了一个小伙儿。那小伙一上来就表情不对，他就那个过来之后就质问那个女的，他说：“你不是跟我说你回家了吗？这几个人是谁啊？”那女的就在那有点解释不了，然后他挂一巴掌就就扇了那女孩一个耳光，然后我说我操，这是这是这这不是敲我的面子吗？这不是给我介绍女朋友吗？你这是干啥呀、啊？啊、嗯，我说你干嘛、啊？你干啥、啊？啥意思？然后他就说这是我女朋友，怎么怎么着？结果我哥们儿给我介绍这个女朋友，人家有男朋友，你知道吧？哦，然后我就跟这个男孩就有点厮打起来了，嗯、然后我一厮打他吧，他哐一把刀掉地上了，哇
4: 、
0: 哦，<笑>真的。就口袋里装一把刀，一把刀掉地上
4: 了。那是你离死
0: 亡最近的一次。对，然后我就说
4: ：“对不起，对不起，<笑>对不起
0: 。啊”呃，我说这是个误会。韩老师离死亡很近，<笑>还有好几次呢。<笑>我说咱们咱们咱们有事好好商量，好好好说。然、哦、这个我也不知情啊，这个这个是刚刚遇到啊，这个事儿等于等于过去了嘛，还有后文啊。嗯，过了可能一个多月啊。嗯，我又去那个地方去理发。嗯，又碰他了。我去理发呢，在那个理发店，这个人在那儿打工，<笑>这个小男孩在那儿打工。<笑>那个老板呢，那个理发店老板跟我很熟的，我经常来理发。然后，然后我就说，哎，我来理个发。他说，啊、那个谁谁谁，你也给他洗头。<笑>然后就这小哥给我洗头，你知道吧？<笑>啊
1: ，他想给你拉一下就拉一下。他我
0: 我我不知道他他认不认识我、啊。揪住你
1: 的鸡脖。<笑>我操！我他妈好害怕、啊，我怕
0: 他拿刀给我抹脖子，你知道吧？<笑>然后我就提心吊胆的洗完了头，洗完头我说我我说理发不用你给我理了，我说我让老板给我理。呃，这还有一个事还有一个事就有有那个高中有那么有那么一段时间，我经常跟一帮这个坏孩子在一块嗯，你知道那个时候出去吃饭就跟现在咱们跟领导吃饭一样。嗯，你过程中你得敬酒、递、嗯、烟、哎。哎，你说哎你点点烟，哎,哎你随意，我干喽。然后就是，哎呀哥，就是以后我有什么事儿，你可得罩着我什么全全这种话术都那那时候学会了。然后有一回呢，又是跟这帮哥哥们一块儿吃饭，然后吃着吃着，突然有一个外面一个人给其中一个哥哥打电话，说什么呢？说那个他被人给堵了，然、啊、后也是因为抢女朋友这些事儿嘛，就是这小逼事儿<笑>。然后那个就说请这帮人过去给他那个
3: 站
2: 上台，
0: 给他站上台。但是我怀疑哈，我怀疑这个哥哥呀、啊。他叫我们来吃饭，就是、这个目的啊啊，就是他，比如说，哦、
1: 一个局哎，团一个
0: 局，大家人比较齐，然后我吃饭
1: 推脱不了、啊，
0: 哎，我就是他请客是吧？我吃饭吃到一半我有事了，你不能不管，然后他就去吧，他又打了个车，还两车人，一一车坐不下，两车人，然后人人家那边给给选了个地方，然后我们就去了，到那之后，然后一下车看那个人，就过去过去跟人家先谈判吧，先交涉，然后我们就在远远的看着。然后交涉没没几分钟，咵一巴掌扇过去了，就打起来了。打起来之后，这个、这个男男的就开始跑，这个、这个、地方人家选的哈，人家选的，这男的就开始跑，我们就开始追。然后旁边有个院我们也不知道什么院然后那个男的就跑院里去了。我们可能十几个人就一起跟到那个院里去了。我们刚进那个院旁边就是警察。我们追到派出所里了，你敢信？哦人家选，<笑>人家选这个地方就在派出所门口，然后我们当时也是不管不顾，就真的追到派出所里去了。那警察就说：“你干嘛
3: ？<笑>我干,干嘛？”哈，
0: 然<笑><笑>然后，然后我我们一看不好，才反应过来往派出所里跑，马上转身就,就往外跑，然后所有人做鸟兽散啊，往不同的方向跑。然后，然后我也我也在跑，后面就有警察追我，业绩都送上脸了。哦，真的。然后那警警察一直追我、啊，一直说“站住，别动”。然后我我就在赶快跑，赶快跑，然后跑着跑着，我看见我前面有个人，也是我们同伙，我也不认识他。然后我看他有点跑不动了，我就赶快超过他。我超过他之后我，我就我就我我就看那个警察把他摁住了，然后就没管我了。然后我一路跑到高速公路上去了，你
3: 知道吗？<笑>操！那你跑多远？对我跑到他
0: 那个地方就在高速公路口上，我就一路就跑到高速公路上。嗯。跑到高速公路上走了一半之后，突然旁边树丛里窜了一个人。我以为是警察，我赶快就想跑，上那个别别别，是我是我，然后我一看是我们同伴，然后我们俩就一直聊天，一边走到高速公路那个边上<笑>找了口子下去了。我觉得这
2: 个咱们得单独拎一起啊，就讲咱们打架。<笑><笑>
0: 对对对，嗯，那、哦、我我又想起一个事儿来，我能说一下吗？说呀，我们我们那个有一回上着课，呃，正上着课，我们数学老师数数学老师是个东北人，一个女生，她在那儿讲讲着课，突然呃进来进来一个学生。进来一个学生站站在他身边，然后，然后手手里拿了一把砍刀，我操！然后，然后那个老师还在给我们讲课，还都没有发现他。然后他突然跟老师说：“他说那个，那个谁谁谁是这个班的嘛。然后，然后，然后，然后我们老师回头看了一下，看他砍刀，突然跳出去两米远，然后突然跳就，说是吓了一跳。然后他说：“这你干嘛？我们班没我们班没有这个人，没有这个人。”然后那个人就走了。然后我仔细观察那个人。是把砍刀用胶带缠在自己手上的，他把弄弄死、嗯，就是要把别人弄死，就是这刀都不能掉。哦，对、嗯，我操！就
4: 以前学
1: 校确实有这种什么管制刀具，他怎么进你们学校的呀？
0: 他就是我们学校的人啊，他他就是学长啊，蓄蓄谋已久了，早有计划。粉头有没有分享的？你你这个小白兔吗？这么纯洁吗？没有没有
1: 没有。没有毕竟你看，很多黑社会都是做房地产的，是吧？我也是做房地产的
0: ，哦<笑>哦、所以你也是黑社会是吧？没有没有没
1: 有，这您见过那阵仗？行、就是，谁我以后跟着你混了，就是、姐姐带我姐姐、啊。河北那边嘛，黑社会特别多嘛。
3: 啊，对
1: 。其实已经挺正规了。你想，我入行都已经一七一八年了，然后那就那个时候，在那个北京边上那个北三线买地嘛，都是招牌挂，就是政府政府有公开文件的。嗯。但是呢，你地头蛇防不住地头蛇，地头蛇他们自己的觉得那项目就是我的、嗯、啊，凭什么你们这种外面来的企业要来抢我们的地盘？然后呢，就是就以前也有那种，就是就是就是像那种企业万科啊什么那种被砍伤的。嗯。然后我自己有个同事就被砍伤了。没有，就去拿标书啊，就是去政府买标书嘛。那个时候啊，嗯，对。然后出来，标
0: 标书听着跟泰叔一个级别，
1: <笑>招拍挂的文件啊<笑>、嗯，就招标文件、嗯、然后出来就被人堵住了，嗯、然后就那车把他别别别到那个路边，说你哪只手拿的那文件呀？左手还是右手？
0: 我操，你拿你哪只手拿我就把你哪只手我只手、嗯、操
1: ！然后那个人后来就失联了好几天，把我们都吓坏了，因为他吓坏了，他就跑到那个酒店，说那酒店都有人给他打电话，嗯、说这项目你别掺和。啊啊，你当心点儿啊！他说他要报警
0: ，就你们同事啊？
1: 我们同
2: 事、啊，他没给他普及知识啊！你说我是这个地产公司的小楼，真的，以前
1: 以前有人被打伤过万科的，嗯、啊啊，就在那个路上，路路边上被人逼停了，那个车就打的到处都是血，有过这个案例
2: 。我的天哪！
1: 然后他又下车之后，他要回酒店，然后打电话给幺幺零嘛，幺幺零说你知道他是谁吗？你不知道我怎么立案呀、啊？嗯，我只知道你是谁、嗯，我不知道那人是谁。
0: 哦，确实，确实，这确实没法儿。其实是
1: 有一点那个，人家，人家肯定都知道
0: 是谁、哦、那个当地那
1: 块地是谁的嘛，嗯、地皮是谁的。嗯嗯
0: 嗯、但是但是公安没有义务告诉你这是你一定要知道。对呀、啊，
1: 就是说
3: 有有人威胁，对呀
2: 、啊啊啊，你自己找不着当事人，你也不知道他身份证号，不知道他家住哪里。然后后来
1: 那个人就失联了好几天、嗯，他自己害怕，躲在酒店里好几天。我们自己同事啊、哦，对，然后还有一个我自己的事情
0: 。哦、嗯、哦，你也遭遇过黑恶势力的威胁啊？我、哦、操，搞房地产真太高危职业、啊，就本来之前就是
1: ，然后还是在北京，嗯，然后呢，北京天子,天子脚下，我的天哪！然后、嗯、当时呢，也是一块地，嗯，然后呢，那个人呢是从湖北来的，蛇<笑>
0: 总<笑>，蛇总，你老乡啊<笑>、嗯
1: ！然后呢，当时其实有好多就是那种报名字嘛，我家长辈是谁谁谁，
0: 啊、就是那种啊，就是亮一亮背景，啊
1: 、一个小一个小老板，然后呢，不知道是我们领导从哪儿。就是那种野关系找来的，嗯，说他能搞定北京市的某块地，但是北京当时的土地政策已经很公开透明
3: 了，
1: 嗯，然后我们就跟他说不太可能，嗯，说你一个人说了算
0: ，嗯，不可能啊、嗯
1: 、啊，然后他说你不管啊，你不管，<笑><笑>你你只要你只要按照我说的做就行了，
0: 这个是四川来说，嗯、啊
1: ，然后然后就把我们就是他就说你你就你就管，你就告诉我后面的这个程序你准备怎么走。你准备怎么跟我们合作？他说我没钱，但是我能保证给你拉到融资，我有关系，那你得给我垫钱。你这个钱你怎么给我打到我公司上？就是明晃晃的要钱嘛、嗯。然后就是那个事儿你知道肯定办不成。然后我我就跟我们领导说嘛，我说这事儿不可能，就就凭我短暂的职业经验，然后我觉得这事儿不太不太现实、嗯。你的
0: 职业经验太短暂了。<笑><笑>
1: 然后我说，那他说，他说你不管，他他就说你先把那个他人家要的那个文件啊、协议啊，你都给他弄好。然后他说，我们去跟他聊嘛。我说不聊，你怎么知道这事儿能不能成呢？他就拉着我两个人聊了两次。第一次呢还算正常、啊，到人家那个场地，嗯、就那老板一个人、嗯，坐在龙椅上
0: ，龙椅啊，然后他给
1: 自己置办的那个。木家具嘛
0: 、哦，我操
1: 、嗯！然后那黄黄的都是那种铺的那种、
0: 那个，呃、啊，虎皮，
1: 嗯，倒没有虎皮，<笑>坐山坐山雕，啊、嗯，然后就就先聊聊完第一波说，说这样，我们下一次呢聊就要定下来了，啊，你把这个协议按照你们说的都弄好，你不管成不成，你给我弄好，嗯。然后第二次又去了，没过多久，然后到了一个那种会所，私人会所，嗯，进去之后呢，把我们带到一个小会议室，嗯，然后。就除了那老板，只老板先坐了一会儿，拿了进来了三四个大汉。嗯、大汉哦、呃，就是彪形大汉，也没有很彪，就是挺瘦的。啊、哦。那一看就很很很凶的，就出来就把纹身啊、哦、什么露出来。露出来，跟、哦、跟我一样，嗯。哦、哈哈然后然后就坐在那儿，说：“这样，你文件呢已经发给我了，我我们自己也有一版。哦
0: ”啊，你看看我们这版
1: 。就我一条一条给你读
0: 。啊、哦。你
1: 觉得哪里不满？你就说出来。他说：“我们今天就要定稿了，啊、嗯，我们当场就要把这个协议签了，啊、嗯，你现在我就读，你你要有反对意见你就说。”他就把那个门锁了
0: 。当时你跟你领导在现场
1: 。我对两个人，只有我。你领导
0: 是男的女的？男的。嗯
1: 。我领导当时也可，我估计他也没见过那个场面，他就一直不说话，然后就一直我在说，我说这个不可能、嗯、他就
0: 切静音了，就。
1: <笑><笑>这公司没我不行啊。<笑>啊啊对呀、啊，呃我不知道，就是就是那种，就是你就是你出去跟人家谈合作嘛，就是他可能也没谈过，他把我带出去的意思就是说，你去谈，我在旁边给你就是这正常的，这什么,这
0: 什,么什么领导啊这是，就
1: 是那个领导真的很不靠谱啊，<笑>然后过了没多久他就被他就被那个辞退了，就被优化
0: 了，被优化，了，就真的在我们你现在也被优化到四川来
3: 了
1: ，他<笑>就在我们那儿干了没多久，然后然后就坐在那儿，他就真的一条一条读，我一开始呢。我就说这个事情本身就不可能，我说我们怎么可能两个人今天就把这个协议签了呢？我们也不能代表公司、啊。我们要拿回去商量。然后我们说我们这个钱打过去，肯定不是说我们打的，我们有什么权利就把这钱打给你啊？都是公司账上走的那种公对公的嘛、
0: 嗯。哦，你是安心？我一听
1: ，我不是安心、嗯。然后当时一开始都没有很害怕，然后我就我就怼了几句，然后那个人就对着我领导说：“我说陈嘛，说陈总你也这个意见吗
0: ？”我操
1: ！然后那个那个说
0: ，然后那领
1: 导就说他不懂，就说你的就行了。然后他就示意我不要说话，嗯、然后我就站那儿，然后他们就那个协议一条一条读，读了两个小时，就在里面。嗯。最后说行了吧，这个协议你们都没有问题，就是后面大家都不说话了嘛，嗯、就我跟我领导都不说话了，就他就在那说这个没问题那个没问题，他自己在那说说行吧，你们现在盖章吧。我们说我们怎么可能出来盖章来呢？对呀、啊，我出来盖章干嘛呀？然后就是说
0: 这黑社会也不太懂。
1: 他对他可能不知道怎么做生意的，就是不知道怎么跟你这种正规公司对接的
0: 。然后他掏出一张，我给你们准备好了<笑>，<笑>那个白萝卜刻的
1: 。然后他就说：“那这事儿就是说，我们约定好一个时间，我什么时候去你公司，你把这张给我盖了，嗯，这这事儿给我定了。”然后领导说：“行行行啊，什么什么。”然后就就出去了。然后呢，一直聊到晚上八九点吧，然后就。他说我就不送你们了，然后把我们就轰出去了。从那个会所，我就在那个会所外面，我都吓我。我在里面的时候我没有多害怕，我出来的时候我就感觉有点害怕了。然后我就给我师傅打电话，嗯，嗯我说把我给吓坏。当时我就给很多人打电话都不接，你知道吗？我同事就本来不应该是我去的，应该是比我再高一级的人，因为我也才工作没几年嘛，嗯嗯。然后他说，就当时就是就那个人就说我我要去相亲了啊，我我就不不去了，啊，然后把让我一个小女孩去了，嗯、啊，然后后来。然后这是第二次，然后到第三次的时候，然后那个他们就来我们公司了。嗯，在我们公司的会议室，就是还是那个几个彪形大汉。嗯，就当时呢，就是因为我回去也说了这事儿嘛，就一看
0: 就不像干业务的是吧？就那种
1: ，就是就是黑社会。
3: 嗯，然后
1: 就是说，就当时我我我后面我就是带我的那个人，他也出去，就我说我这事儿我再也再也应付不了了，我肯定不可能让我去应付那个黑社会的。嗯、我说你个男的你不去，然后就带着我，嗯、然后在那会议室。然后就跟他解释说不可能盖章的，嗯、这事儿行不通的，啊、呃，就、嗯、是北京。嗯
0: ，啊、这儿这儿是北京，啊、这儿是北京。这
1: 市场是很公开透明的，啊、你们想的事儿不太可能。嗯、啊啊啊，然后就这样，然后那个人就站起来就发了两通火，就说什么什么小鸡撒尿什么的，就说了一些我们听不懂的话，啊、就骂骂咧,咧咧的就走了。然后,后小鸡儿
0: 不撒尿、啊，各有各的道儿啊,啊，是这样吗？啊、不是，不知道，不是。好像就就类似这个话、啊<笑><笑>
1: 嗯，然后就说了就走了，然后就就就没
0: 了。嗯，可以啊，我操，职场惊魂啊！啊、嗯，职场惊
3: 魂，
1: 就是北方还是挺吓人的。
0: <笑>你发现
2: 问题没有？就是咱们身边那些在这些小组织里面干过，自己觉得自己当时可以成天，可以可以靠自己双手打拼这波人，后面都不不行，都混得很不好。
0: 对啊，都抓了呀，都被抓了呀。也不是抓了，就是所以说坐牢要趁早，嗯、<笑>错峰、嗯、错峰错峰，把这个扫黑给错过去，出来之后又是一条好汉
2: 。但是那些当小弟，觉得自己可以靠这个东西成家立业或者建功立业这部分人
0: ，所以说人间正道是沧桑。对对对，对你当时虽然法律上有一些漏洞，法制上不太健全、嗯，但是你不可能永远的去钻法律的空子。对。法治绝对会越来越健全，我们的社会也会越来越安定，治安会越来越好。对，这些黑恶势力会逐渐的没有容身之处。对，也不能
2: 靠暴力投机嘛，对
0: 不对，对所以，我们我们现在什么多好的时代啊！感谢政府啊，给我们这样一个安安定、团结的一个社会环境啊！对，让我们可以安心的坐在这里录节目啊、嗯，可以踏踏实实的工作挣钱，不用担心被这些黑恶势力所影响。嗯，感谢政府。嗯，感谢听众，也感谢听众。嗯嗯，所以这个《狂飙》这个电视剧还是告诉我们，你钻法律的空子会被绳之以法。是，嗯，刚才我们聊的这些官员跟这些呃黑恶势力沆瀣一气、同流合污的，永远会被我们的这个中央巡视组给揪出来。嗯啊，这些黑恶的势力也会被啊正法，是吧？对对对。对嗯像我们，我们期待呃，我们的国产电视剧出现更多这种好作品，嗯，也希望我们我们这个社会啊，一直这样安定团结啊。对，嗯，今天的节目就差不多、啊，嗯，好，感谢粉
2: 头，感谢佘总，咱
0: 们、嗯、咱们就跟听众朋友们说再见了啊。
2: 好
3: 、哦
0: ，拜拜，拜
5: 拜
1: ，拜
5: 拜。却也留下坚毅的证据，真相不言语，只是按下暂停，等待开启。人群中，我尽全一切骜，扬装。逆着风，击碎了不公的高墙，遍体鳞伤，换一次希望，让罪恶的谎藏无可藏，谁能支配？凭什么退？让惊恐的，该是那些伪善。